0: Guten Tag.
1: Guten Tag. guten
0: Tag, guten Tag, willkommen in der Pre-Show, ähm, haben wir pre -Show, was Wichtiges für die pre zu erzählen. Möchtest du noch mal den Hörerinnen und Hörern erzählen, was du gerade gegessen hast oder immer noch isst oder gegessen haben wirst? Liebes Publikum,
2: ich du <lacht> so eben.
1: Kann ich mehr. <lacht> Sollen
2: wir nochmal anfangen? Werter Pöbel, ich aß eben Gemüse-Raps. Mit Normen. frischen Kartoffeln aus eigenem Anbau. Ach, guck, sind wir soweit. Mm -hmm. Dazu später mir eine Live-Sendung. Wir
0: haben noch nie live gesendet, außer für deine Nachbarn. Einmal. Ich sage
2: auch live on tape. Live on tape heißt
0: nur, dass du zu faul bist zu schneiden, du
2: Stück. Wir sind solche Profis, wir müssen nicht schneiden.
1: <lacht> das, ist alles, er das ist alles
0: Radiogold. Das Radio ist auch nicht immer so mal mal Malbahn. Hör mal plus If du, Hör mal plus if. Jo! Ja, gut, ja. Ich weiß nicht, Pre-Show-mäßig habe ich sonst gerade so gar nicht so viel zu erzählen. Der Vollständigkeit halber kann ich sagen ähm, um, ich, ich aß soeben eben einen, einen Restsalat von gestern und äh, da ich ja dann nächste Woche eine Woche Fahrradtour mache, bin ich gerade so ein bisschen dabei, den den Kühlschrank leer zu essen. Deswegen habe ich auch einen Rest Gnocchi noch gegessen mit den letzten zwei Tomaten, die ich noch rumliegen hatte und ich bin grundsätzlich gerade dabei, wie verderbliche Lebensmittel zu verbrauchen. Ich weiß noch nicht, wie ich die ganze Tüte Toast, die ich noch habe, bis morgen verbrauchen soll. Ich glaube, das Einfrieren. gibt Verstopfung Einfrieren ist vielleicht gar nicht so blöd, aber der Eisschrank ist voll mit Eis.
2: Musste also mit, essen. Mit, mit, mit Wassereis. Muss Wassereis kannst du aber auch auflösen und, und später wieder einfrieren. Ja, aber nee, das mit Stiel und so. Ach so, ja, dann äh, schock, äh, trocknen, trocknen, trockeneis. Hm,
1: hm.
0: Ja gut, dann ham, haben wir quasi unsere Kulinarik-Hörter auch schon erledigt. Ich bin auf die Sendung definitiv vorbereitet. Ich habe eine Schokopudding, ähm, Oha. so Dr. Edgar, veganer Schokopudding aus einer aus, aus Plastikdose und ich habe äh, immer noch eine Packung Spekulatius da. Oder wieder? Ich bin mir unsicher. Man verliert so schnell die Ist aus dem
2: letzten Jahr oder aus diesem Jahr?
0: Dieses Das ist Jahrgang 2021. Das ähm, ist schon, nicht noch. Ein bisschen 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 unter, bisschen unterhalb voll noch. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es die erste oder zweite Packung dieses Jahr ist. Oha. Aber wir haben ja auch erst Ende September. Es kann sein, dass es noch die erste ist.
2: Die Schnitz, ich hatte bitte. auch
0: noch keinen Glühwein. Ah!
2: Ja, ne? Ist Furchtbar. Ja, Stollen steht auch bald wieder an, ne? Hm, bitte? Stollen steht auch bald wieder an.
0: Stollen steht auch bald wieder an, aber ich glaube, dieses Jahr bin ich zu faul. Was erstmal ansteht, erst ist Umzug. Ich bin gerade dabei, WGs zu suchen. Ach, das kann ich aber auch in der Sendung erzählen. Das ist noch gar nichts Spannendes passiert. Da werde ich vielleicht in zwei Wochen was zu erzählen haben, wenn dann erste Besichtigungen und so weiter waren. Noch habe ich bisher nur Nachrichten an Leute geschrieben, die Wohnungen anbieten und noch keine, noch keine Rückmeldung bekommen. Ähm,
2: Dazu später ja. dann mehr, oder?
1: Wie ja,
0: nö, ist. da gibt es eigentlich groß nichts zu erzählen. Ich suche eigentlich gerade eine Wohnung in Magdeburg, also wir gehen in Magdeburg. Ähm, wie gesagt, in zwei Wochen, wenn ich dann das erste Mal Leute getroffen habe und so, also, also das erste Mal da, da unterwegs war auf Wohnungssuche, dann habe ich vielleicht lustige Dinge zu erzählen, aber
2: noch ist nichts Spannendes passiert. Und in deinem Palazzo Prozzo möchtest du nicht bleiben? Du bist schon wieder so leise. Und in deinem Palazzo Prozzo möchtest du nicht bleiben.
0: Nein, den kann ich, der, der ist mir zu teuer. Warum bist du heute so
2: leise schon wieder? Weil ich nebenbei S und nicht die ganze Zeit ins Mikrofon kauen möchte. Seit wann bist du denn so zivilisiert?
1: <lacht> was Weil du
2: selbst mit Rand Wer bist Pocken du? Sind. Was hast du mit Daniel gemacht? Möchtest du wirklich das die ganze Zeit hören?
0: Ich meine, das ist ja wie auch Teil des Markenkerns, oder? Das klingt zumindest wie Kern. War ähm, ein
2: bisschen lange im
0: Ofen. Du kannst, du kannst aber auch einfach, wenn du was sagen willst näher ans Mikro kommen.
1: Hallo. Das wäre gut.
0: Ja, so habe ich es gern.
2: Du saß im Kopfhörer gescheppert.
0: Nun, ja, ähm, ja ich glaube, das war soweit die Pre-Show von meiner Seite aus. Mir fällt gerade nichts mehr ein.
2: Wir brauchen noch ein Handy aus der Woche, Sekunde.
0: Ach also, ja. Du musst doch, Du hast du gesagt, da, da
2: schöpfst du doch eigentlich auch aus unendlichen Vorräten, oder nicht? Im weitesten Sinne, ja. Ähm, ich glaube, diesmal machen wir äh, hier, ähm aus der richtigen Perspektive ist ihr das Auto hässlich.
1: <lacht>
2: Erste Generation, zweite Generation oder dritte Generation? Wann ist ihr? Moment. Würfel mal. Zweite. Zweite.
0: Gewürfelt. Ja. <lacht> Kann man machen. <lacht> Superlässig. Das bedeutet, das bedeutet aber, dass die, dass die, dass die, bedeutet das jetzt auch, dass die erste und dritte Generation uns dann auch bevorstehen, oder?
2: Das hängt davon ab, ab, wie ähm, gut die erste, Generation die zweite Generation ankam. Ja, gut, da werde ich, da werde ich dann immer
0: Marktforschung betreiben nächste Woche. Ähm, gut, dann würde ich sagen, Kapellmeister, wir brauchen ein Intro.
2: Lass mich kurz noch tippen, erzählt der Wein immer. Ja! <lacht> Das ist alles Pre-Show. Jetzt die sagst
0: Pre du mal kurz, immer damit ich nicht sauer auf, gucken, auf dich den kann. Du bringst mich immer schon so richtig in Fahrt durch die allgemeine Trägheit in der Pre-Show.
2: Ja, du, im Gegensatz zu dir habe ich heute den ganzen Tag hart gearbeitet.
0: Woher weißt du, dass ich den ganzen Tag im Büro war, aber nur rumgelungert habe?
2: <lacht> ich hatte da so eine Vermutung. <lacht>
0: Aber ich habe tatsächlich zwar nichts, kaum was für die Arbeit geschafft, aber viele private Erledigungen gemacht, also so Bürok Bürokratie- und To-Do-Listen-Shit, den ich noch zu tun hatte. Also ich, ich, ich verbuche heute durchaus als erfolgreichen Tag.
2: Du hast auf Arbeit Privatscheiß gemacht?
0: Ja, du, das ist, dass jemand ein eigenes Büro hat und nicht beaufsichtigt wird, weil freitags keiner ins Büro kommt. Argument. <lacht> ne? Man muss nur immer irgendwas, das aussieht wie Arbeit auf dem Bildschirm haben, damit. Ich, also. Angry Birds. Falls dann jemand, <lacht> falls dann jemand vorbeikommt. Naja, siehst du, ich habe ich habe hab natürlich, ich habe, ich habe auch, ich habe auch Uni-Arbeitssachen gemacht. Also ich habe auch ähm, einen, ich habe einen, ich habe einen Spezialauftrag von. Ich habe sozusagen eine journalistische Aufgabe bekommen, an der habe ich heute tatsächlich auch gearbeitet. Ach du Scheiße!
1: Ja, das denn?
0: Ne? Ne? Meine Karriere kommt so richtig ins Rollen. In eine Wallung. So bergab und rückwärts, aber ins Rollen. Ähm, Deine Karriere hält in seinem Lauf
2: wieder noch so Esel auf.
0: <lacht> in ihrem Lauf. Das ist die Karriere.
2: Ja, ja. Aber es war auch der Sozialismus. Das ist korrekt.
0: Wollen wir denn anfangen? Du, ich warte dir auf die ganze Zeit, dass die lustige Musik kommt und mir wieder die Ohren abfallen. wer Öpfel zu das ist mega enttäuschend heute. Das braucht mehr Bass.
2: Der Wilhelm war heute aber nett. Und die grundlegende Frage, habe ich noch genug Zeit, um mir ins Brötchen zu beißen? Guten Tag.
0: Guten Tag. Herzlich willkommen zu Autoradio Folge 116, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ach du Scheiße. Ähm, ne, Daniel, ne? Ist fürchterlich. Ähm, wo wir es auch gerade schon wieder. Sie haben ihn gerade schon gehört, die wunderbare Stimme aus dem Osten Be Westen Berlins. Entschuldigung. Ähm, Moment. Ja. ja, ja, ich weiß, du bist hier unser quoten -Wessi. Ähm, Krause. Krause ist da. Ich bin auch da. Alles wie immer. Guten Tag. Guten Abend. Ähm, Wollte ich
2: dich jetzt auch noch vorstellen oder haben wir das hinter uns?
0: Ja, du kannst auch, also tu dir keinen Zwang an.
2: Und unsere Ostbeauftragte und Nahostkorrespondentin. Ich bin quasi die blühenden Landschaften des Podcasts. Über das reden wir noch, ähm, über das Blühen reden wir noch mal. <lacht> ja, also, ja, ja. Das, das, ne? <lacht> <lacht> die Fäkal-Doktorin ähm, Magdeburgs
0: hey, Ich war heute dreimal kacken. Ich nur einmal, oder? Ja, äh, einmal. ich war auch ich war auch beeindruckt und besorgt. Also, das ist mir schon mehrfach passiert in letzter Zeit, dass
2: ich dreimal am Tag feste Ausscheidungen habe. Rektal. Also, hm. Das hatte ich neulich auch noch festgestellt, dass ich die ganze Zeit immer nur so Roggen Vollkornbrote gegessen habe fiese Sache, ganz fiese Sache.
0: Ganz, ganz fies. Aber ich esse gar nicht so viel Brot. Ich esse insgesamt nicht mehr als vorher. Ich weiß nicht, habe hab ich im letzten Podcast nicht schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr Kacke als ich esse. Ähm, ich glaube, da war was, ne?
2: Nimmst Na, du halt auch mehr ab?
0: Weiß ich nicht, müsste mal überprüfen. Ähm, naja, wo sollen wir anfangen? Soll ich direkt, soll ich direkt hier die, die, die das ganze, die ganz großen Themen anfangen oder haben, haben, wir noch kleine Dinge, die wir vorher, äh, erledigen müssen?
2: Ähm, lass Weil mich Weil ich kurz. kann dir
0: sagen, die Geschichte wird länger, als man denkt. <lacht>
2: ähm. <lacht> mehr, also mehr haben wir leider immer noch nicht, da muss man jemand wieder nachhelfen.
0: Ja, ist der, ist der lustige Zwirbelschnuppert auch immer noch da, wo er hingehört? Aber
2: Hallo. Er ja, war fleißig.
0: <lacht> Daniel hat gerade noch mal kurz unter den Tisch geguckt. Alles noch da. Ähm. <lacht> 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 äh.
2: <lacht> wenn seine Schicht auch beendet wäre. Ähm. <lacht> ich glaube tatsächlich, dieses Ding könnte ganz interessant werden. Was? <lacht> hat er dir was geschrieben? <lacht> ja.
0: <lacht> oh, 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 dann lass mal hören. Lass dich nicht bitten.
2: Soll ich den Titel erst mal vortragen?
0: Ja, bitte nah am Mikrofon auch. Das muss die richtige Wirkung entfalten.
2: Jean Fütz beim WDR. Ein Zeitzeichen.
0: Okay, also man hat ihn also <lacht> doch noch mal vor eine Kamera gelassen. Ich kann Oder auch. war er beim Radio?
2: Ich habe den Text nicht gelesen. Ähm ja, dann. dann Stand ich, also 12. 2009. halt Halt, halt,
0: halt. Heißt das, er schreibt jetzt er schreibt jetzt selbst, also er schreibt jetzt darüber, dass er vor zehn Jahren mal im Fernsehen war, oder was?
2: Ich kann, ihr habt den Text nicht gelesen.
0: Ja, dann was? los. Ich, also ich bin, ich versuche nur aus der Information, die du mir gegeben hast, irgendwie Schlüsse zu ziehen. Ich bin einigermaßen erfolglos.
2: Die, die TV-Karriere des Jean Pütz beginnt mit einer Skatrunde. Halt, schreibt er selber oder ist das von dem anders, der Text geklaut? Da bin ich mir bei dieser Seite nicht sicher. Also der Autor ist immer Menge. Aber ganz oft sind die Texte ja eindeutig von ihm. Hm. Deswegen Aber
0: ich dachte, aber ich dachte die Webseite ist seine Webseite, seine Probe. Ja. Ich,
2: ich kann es dir nicht sagen. Da, da müsste man haben, dran, wir ja davon jetzt quasi, haben
0: wir jetzt investigativ festgestellt, dass Jean Pütz einen Ghostwriter hat?
2: Ich habe den Text noch nicht gelesen. Ich kann es dir nicht sagen. Pass auf. <lacht> Anfang der 70er Jahre duscht er in Köln, geborene Mathe- und physik regelmäßig in regelmäßig den, mit den WDR-Moderatoren Carmen Thomas und Klaus Lürgen.
0: Zu spät. <lacht> Schreibt er gerade quasi seine Autobiografie. Dem Ende ich befürchte so ein bisschen, dass er
2: sein eigenes... Äh, na?
0: Also er, lässt noch mal, er lässt noch mal seine eigene TV-Karriere-Revue passieren. Vielleicht schreibt er gerade so einen eigenen Nachruf. <lacht> ja, ne? Was man nicht selber macht, ne?
2: Selber machen ist ja auch so sein Ding. Ne, Also anhand des langen Satzes würde ich sagen, dass er selber geschrieben hat.
0: Ja. der Schreiner hat sich ja halt auch, auch selbst einen Sarg.
2: <lacht> ich hab da <dann> was vorbereitet. <lacht> ja.
0: Ja, finde ich, das ist aber auch dann sehr, also spart auf jeden Fall. Anfang Jean, Pütz im, Jean Pütz im Haus, erspart den zum naja.
2: Anfang der 70er Jahre durch der in Köln geborene Mathe- und Physiklehrer regelmäßig mit den WDR-Moderatoren Carmen Thomas und Klaus-Jürgen Haller Karten. Als der Sender den Aufbau einer naturwissenschaftlichen Redaktion plant, ist es Haller, der dem journalistisch interessierten Skatfreund bei den verantwortlichen Türen <lacht> öffnet. Dem journalistisch
0: interessierten Skatfreund. Willst du mich verarschen? Steht Und da so? schreibt er schreibt, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass er in der dritten Person Singular über sich selbst schreibt. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ich hoffe Garut. es.
2: Ich hoffe es. Also. Pütz überzeugt mit seinen seltenen und fürs Fernsehen wertvollen Talent. Der 34-jährige mathe Pauker, <lacht> mit Diplom als Nachrichtingenieur und Volkswirtschaftler, weiß nicht nur, wovon er redet. Er kann die kompliziertesten Dinge das auch ebenso nicht lauter sein, dass er schrecklich macht. erklären.
0: Außerdem hat er ein sehr großes Genital
1: <lacht> und den
0: schönsten Schnurrbart Deutschlands nach 45. Ähm, also. Also, also es würde mich ein bisschen überraschen, wenn er das selber schreibt. Aber auch nicht nur, also ah, es ist ihm zuzutrauen, oder? <lacht> Aber, es ist traurig. Heißt es nicht schön, Hochmut kommt vor dem Fall? Ich meine, Größenwahn haben wir. Schnuppert haben wir, Größenwahn haben wir. Nur Kunst studiert haben wir nicht. Ja, ja. Kommt doch. Kommt noch. Ja, tja, tja. Meinst du, der mach nochmal Fernuni Hagen Kunststudio? Ja.
2: Altgotische Kunst. Äh. Ich, äh, ich gehe im Text mal ein bisschen weiter. Spr überspringe er äh, ein paar Zeilen. Ein paar Bücher. <lacht> Mit Gesundheitsthemen wie Ist dich gesund bei Rheuma, Gicht und Knochenschwuren. Oder ist gut gekauft, ist halb so verdaut. Gewinnt als wäre er Medizinmann vom Dienst, einen Millionenpublik. Ja, wie ein Medizinmann sieht er da aus, das ist korrekt. Nichts ist ihm zu anrüchig. So dringt ihr auch mit der viel diskutierten Reihe Rund um den Po tief in die Materie ein. Und macht euch ah. der, der medizinischen Fachwelt die Bedeutung ja, des tief. Darmbakterium äh, publik. Dringt tief in die... Was?
0: <lacht> ich kann es nicht sagen. Oh. Ich möchte nicht, dass Jean Pütz tief in meine Materie eindringt. Ich bin dagegen. Ich dringe
2: gleich mal tief in deine Materie ein.
0: Nix. Nix tust du, du Ferkel.
2: Alles, was Pütz nach dem Motto, ich hab da mal was vorbereitet, zusammen mixt, schraubt oder lötet kann im faltbad hobby nachgelesen werden, dass die Zuschauer bei populären Themen bis zu 150.000 Mal anfordern. Zudem veröffentlicht der Rheinische Düsentrieb im Laufe der Jahre rund 80 Fachbücher, die insgesamt eine Auflage von über 6 Millionen Exemplaren erreichen. So beliebt er überhaupt noch? Da liest sich wirklich ich was, was, mich der
0: auch gerade. Das wirkt wirklich so, als wäre es bald soweit. Also hat Wikipedia das vielleicht noch nicht mitbekommen. Vielleicht weiß seine Familie irgendwie was, was wir noch nicht wissen, hat das einfach versehentlich. Also weißt du, vielleicht 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 plante irgendwie mit seiner Familie Lebensversicherungsbetrug und sie haben es gerade verkackt, indem sie es zu früh hochgeladen haben.
2: Also stand Wikipedia ist erlebt noch.
0: Meinst du, er faked jetzt seinen eigenen... Ich, ich kann mir vorstellen, er jetzt seinen eigenen Tod und setzt sich natürlich auf die Seychellen ab. und auf die Cayman-Inseln. Und, ja.
2: Aber wäre eine interessante Frage. Also laut... Also, äh, mal gucken.
0: Das klingt irgendwie... Das klingt gefährlich nach Nachruf. Ja. Ist der Tag gekommen, Daniel? Ist es soweit? <lacht> Die Wikipedia sagt nein. Es wäre lustig, wenn wir jetzt wirklich genau in dem Moment aufnehmen, wo Wikipedia es noch nicht mitbekommen hat. <lacht> wenn, wenn wir jetzt nicht die Ersten wären. Also, wenn wir während der Sendung rausfinden, dass der wirklich den Löffel abgegeben hat, dann musst du die aber auch so schnell wie möglich hochladen. Vielleicht kriegen wir <lacht> es mal höher. live von wird's tot. <lacht> 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 Ja, wir können ja aber behaupten, dass er tot ist und dann muss er uns das Gegenteil beweisen. Dann werde ich mal ein Stargast.
2: Hm. Das ist alles verdächtig da. Halten. Es ist <lacht> am Grab stehen. Es <lacht> ist aufklappt. Ich habe da was vorbereitet.
0: Ich werde so, also wenn der stirbt, wird es so viele schlechte Witze geben. So viele. Das, also das, wird, das, das, das ist furchtbar, Daniel. Naja, nun, soll ich noch ich stehen oder? geblieben? Mach mal, <lacht> fahre ja fort.
2: <lacht> okay, 2001 wird Jean Pütz als WDR-Redakteur pensioniert und macht hinter den Kulissen den Weg frei für seinen Ziehsohn Ranga Yogeshwar. Im März 2004 dann verabschiedet was? er sich auch als Moderator und schließt nach 345 Ausgaben seine Hobbythek. Kurz darauf startet der Unruheständler eine neue Medienkarriere. Im Kinohit Findet Nemo, leid er dem sympathischen Fischlehrer, Herr Rochen, seine Stimme. Stand 22.12.2009.
0: Also. Also haben sie 2009, also seitdem hat er aber auch nichts mehr erreicht.
2: Ich doch, mein, er hat viel ist,
0: geschrieben. Ja, ja, aber ist seitdem noch was dazugekommen, was nennenswert ist? Ich bin mir da unsicher.
2: Nicht so wirklich, nee. zum also, zugegangen, ne?
0: Na gut, sind wir jetzt also, also, denn, denn, denn. Es, er hat sich zumindest nach 2009 durchaus noch. Warum veröffentlichen die denn jetzt sowas? Ich verstehe das ja nicht. Hä? Warte mal. Warum ist der Text überhaupt veröffentlicht worden jetzt noch? <lacht> Dass das. Also, hm. es ist mir mal. irgendwie unklar alles.
2: Also. Hä? M warte mal, Moment mal. Also es gibt, hä? Also es gibt Gedanken zur Zeit. Das ist das, was wir normalerweise immer machen. Und jetzt stelle ich gerade fest, es gibt versteckt noch eine weite Kateg weitere Kategorie, die heißt Politik und Gesellschaft.
0: Oh, und da schreibt er auch.
2: Soweit ich das Aber das Warte mal. Das sieht mir aber eher so aus, als wenn er da irgendwelche Artikel raushaut, die ihn interessieren.
0: Ah, also also das, da zieht er da Ah, da reblockt er also Sachen. Das eine sind also seine Tweets und das andere sind seine Retweets.
2: Und teilweise gibt er dazu noch mal äh, zu den Retweets noch mal Kommentare. Also mehr so, Zitat, zitiert, Zitate hm. Mehr so Subtweets. Arnold Schwarzenegger rückt die deutsche Automobilindustrie seit Jahren mit einem auf die heutige Zeit angepassten Kommentar von Jean Pütz. Hä? <lacht> Bitte was?
0: Ich weiß es auch nicht. Daniel ich mache mir Sorgen um den Mann. Andererseits wird wahrscheinlich so sein Descent into Madness auch nochmal interessant zu beobachten. Finde ich,
2: oder? Ich weiß es doch auch nicht, was hier gerade passiert.
0: <lacht> hm. Vielleicht verliert er einfach langsam den Verstand und wir können ihm so in alle zwei Wochen können wir mal so eine Momentaufnahme machen, wie, wie broken es gerade ist. Naja, das
2: ist äh, also, ähm, dass das Autoradio sieht da einige äh, Fragen.
0: Das Autoradio schaut besorgt nach. Wo wohnt der in Deutschland? Westdeutschland, kein. Das Autoradio schaut be schaut besorgt nach Westdeutschland. Äh. Weiß nicht, wo, wo wohnt denn der? Weiß man das?
2: Ja, stand hier Oder ist irgendwo. Der
0: ist quasi untergetaucht und versteckt sich irgendwie vom KGB.
2: Jean Pütz lebt in Heiligenhaus. Und Heiligenhaus ist äh, Nordrhein-Westfalen, gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf. Der Abitz ist Düsseldorfer, ist aber geboren in Köln. Ist ja mal so, weiß ich ja auch nicht.
1: Hm.
0: Ja, also, wir können, wir können das nur beobachten und euch auf dem Laufenden halten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, das Autoradio wird sich melden, sobald was passiert. Ähm, wenn der so außerhalb unseres Zwei-Wochen-Rhythmus ist, dann, dann äh, das passiert, dann müssen wir aber auch eine Sondersendung machen, ne?
2: Pütztot-Sondersendung. Dann, <lacht>
0: dann, dann müssen wir noch nochmal sowas machen, wie, wie ähm, auf die Piz schönsten Momente. Die also. schönsten
2: Lacher im Autoradio.
0: Ja. Also, da müssen wir noch mal was machen, dann. Das geht so nicht sonst. Also, ich bin dafür, wir, ähm, wir kommen darauf zurück, finde ich. Mhm. Ähm, bis dahin müssen wir uns mit anderen Themen beschäftigen. Gibt es denn, gibt's denn bei dir was Neues? Du warst ja, also
2: jetzt kommen wir, kommen wir mal von Moment, von, von, Moment, Moment. Von, kommen wir, halt. Nee, Sekunde, Sekunde, ich bin noch nicht ganz fertig. Ach, ich ach, hab Scheiße. Äh, um unserer Chronologistenpflicht Pflicht nachzukommen, natürlich noch mal schnell bei Galopp Online nachgeguckt. Oh nein. Fachmagazin für tote Pferde. Fachmagazin für
0: tote Pferde. Ah, Galopp online.
2: <lacht> um. Wenn ich das richtig sehe, gibt uh. es bei Pferderennen den sogenannten Breeders Club.
1: Also. Ich ah. bin
2: Also ich, ich will ja nicht, wir sollen ja nicht mal über Tierspermer reden, aber da kommen ja doch Fragen auf. nichts
0: aber, Daniel. Nichts <lacht> aber. Sollen wir nicht, werden wir nicht, Daniel. Na sichi. Also, zurück zum Thema. Kommen wir, jetzt Thema? Zu, kommen wir jetzt von Jean Pilz zu tatsächlich wichtigen Medienpersönlichkeiten, nämlich zu uns.
2: Ach du Scheiße.
0: Ne? Und äh, du hattest dir angekündigt, mich, dass Ich meine
2: Kapitelmarke setzen.
0: Oh, ja. Kannst du mal aufhören, ständig hier meine goldenen Brücken und den, den, den Fluss der Sendung? Oh,
1: ich gebe mir hier los. so
0: Mühe. Einmal, einmal in meinem Leben will ich eine professionelle Sendung abliefern hier. Und dann. Dann, dann, dann. Bist du mir hier ständig ins Regal. Du Entschuldigung. Schwein. Entschuldigung. dich zusammen. Hast du eine Kapitelmarke jetzt gesetzt? Ja, hab ich arbeiten. die ganze Zeit schon, ich doch schon gesagt. Na, ja. also, komm, jetzt muss ich nochmal neu setzen. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Mach deine Scheißsendung noch alleine.
1: Aber hör. du bist.
0: Fassung bewahren, Gesa. Fassung bewahren. Wir hatten, letzte Woche hast du angekündigt, dass du in zwei Wochen wieder von der Berufsschule erzählen können wirst.
2: Habe ich das? Ja, habe ich ja. Hab ich, hab ich ja. Bist,
0: bist du da gewesen oder hast du es dir gespart? Ähm, teils, teils. <lacht> ich hatte da was im Urin. Na, dann erzähl mal. Elaboriere er.
2: Also, ich war tatsächlich da. Und <lacht> ich gehöre ja bekanntermaßen zu einer Minderheit an. Ah, ach so. Was also Meinst
0: du jetzt mit teils, teils, dass du da warst, aber
2: sonst niemand, oder? Nee. Gelegentlich gibt es so eine Situation, da denkst du, dieser Unterricht tangiert mich nicht, da er nicht zu meiner Ausbildung gehört. Ich bin da mal weg. <lacht> was? Das muss, also,
0: was, ja. hast du denn, was, was, was haben sie denn versucht, dir beizubringen, dass du nicht brauchst?
2: Also es ist ja hinlänglich bekannt, ich gehöre ja zu den letzten Film- und Videoeditoren.
0: Ja. Also ihr, ich können, quasi, muss, also ihr steigt, ihr sterbt ja aus. Genau. Kommt nach euch niemand mehr?
2: Nee, da ist Schicht im Schacht.
0: Ich dachte, das wäre beliebt jetzt, weil alle wollen ja auch YouTuber werden und so. Ja,
2: da wirst du im Mediengestalter, da kannst du ja hinterher alles, da kannst du selber drehen. <lacht> Da produziert, produzierst, ich, drehst. Ich, ich musste jetzt
0: von einem Meme erzählen auch für den, Pod, für den Podcast. Ähm, hinzu dieses Meme mit dem Ausschnitt aus der Küchenszene aus dem Känguru-Film. So mit dem, dann sind wir Freunde bis so und so und danach wird's schwierig. Nee. Ja, also das Känguru steht in der Küche und dann kommt er da rein, so wer bist du denn? Und der, dann meint hier der Mann im Bademantel, meint ich bin ich bin fest, ich bin äh, ich bin wie war das? Festangestell, festangestellter Produzent oder Kameramann oder so. Und dann, meint um der, okay. Und dann meint er, meint der, das Känguru meint ja, ich bin festangestellt, ich bin ein festangestellter Cutter. Das ist gut, dann können wir Freunde bleiben. Bis Feierabend natürlich. Danach wird es schwierig. Ja.
2: ja, willkommen in meiner Arbeit. <lacht> <lacht>
0: um, gut. Also, das ist glaube ich lustiger, wenn man das sieht. Aber egal. Um, mach, also mach, mach, mach. Also dann. Hm. Du naja. bist, also, wir waren bei dem Punkt, du bist einer der Letzten deiner Art ich bin das Letzte
2: Last, last Chance to See last man so schön standing. ja naja die machen halt meinst
0: du, du, meinst, du, wenn, meinst du, wenn ihr selten werdet, werdet ihr auch teuer so wie, so wie Wein von Weingütern die nicht mehr existieren so? oder, oder nehmen dann die Mediengestalter euch die Arbeitsplätze weg
2: ich hoffe ganz stark, dass die Mediengestalter diejenigen sind, bei denen sie alle merken, die können ja ja nicht und uns dann wesentlich lieber nehmen wollen. So hm. zu dem Motto, naja, die Mediengestalter können ja alles, aber nicht so richtig.
0: Ah, und die ist quasi hochspezialisiertes Spezialpersonal.
2: Ich bin quasi so eine Art Inselbegabung.
0: Ah, also das ist quasi so, die Mediengestalter können das ein bisschen machen und dann, dann fuhrwerken die da so lange dann rum, bis man es ihnen wegnimmt? Genau. Und dann wirst du angerufen und du musst darfst die Scheiße dann sauber machen. Du bist genau, also quasi so, du bist also quasi so filmschnittmäßig Tatortreiniger. <lacht> <lacht> so Tatortreiniger bei cineastischen Verbrechen.
2: Weil ich bin der Einzige, der noch Evit kann.
1: Ah,
0: okay. Das meinst du so in, in, in 50 Jahren wirst du dann angerufen, weil sie irgendwo unterm BR noch Tapes von irgendwas gefunden haben und du der Letzte bist, der das Handbuch mal gelesen hat. Mhm.
2: Ähm, Ungefähr so.
0: Na dann.
1: <lacht>
2: Und da weißt du, diese ganzen Mediengestalter, die müssen ja ihre Abschlussfilme auf Avid schneiden. Das ist dieses Schnittprogramm, was man im Fernsehen benutzt. Mhm. Mhm. Die lernen aber in ihrer gesamten Berufsausbildung, wenn sie nicht in bestimmten Firmen arbeiten, überhaupt kein einziges Mal dieses Programm kennen.
0: Oh. Ach so, das heißt, du bist dann quasi so Ghostwriter für Mediengestalter äh, Abschlussarbeiten. Das heißt, die Mediengestalter bezahlen nicht dafür, dass du dir eine Abschlussarbeit schneidest.
2: So ungefähr. Aha, das Denn kann man ich, auch machen. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die tatsächlich in ihrer dreijährigen Ausbildung jeden Tag mit diesem Programm arbeiten. Und ich Aha. weiß einfach mal ganz klar und ganz genau, wenn du damit nicht mindestens ein Jahr lang jeden Tag gearbeitet hast, ja, ja dann gute Nacht. Dann wird die Scheiß nicht funktionieren. Okay, ja. Genau. Dann kannst du dir schon so ein abends Grab graben.
0: Du wolltest, oder dich anrufen. Ähm, du rufst dich noch die jetzt nicht ran. an. Ähm, Na, also für die richtige Summe bist du ja auch sicherlich käuflich. Ich kenne dich doch.
2: Bei meinen Mitschülern glaube ich eher nicht.
0: Na ja gut, stimmt, die können sich dich nicht leisten. Ähm, <lacht> ja. Aber die Mediengestalter, dachte ich jetzt, dass die dann, also, naja.
2: Na, die können sich mich nicht leisten, sage ich doch. Aber bei deinen
0: Mitschülern, sind deine Mitschüler teilweise Mediengestalter? Hast du mit denen Zusammenunterricht?
2: Wie ich bereits erwähnte, und um auf meinen eigentlichen Punkt zurückzukommen. Kommen wir zurück ja, zum Thema. Wir gehören ja zu einer Minderheit an, wir Editoren. Also in diesem letzten Jahrgang, der wir nun sind, sind wir gerade Nummer drei. Und sind dementsprechend und, bei einer Klasse mit Mediengestaltern reingeworfen worden. Naja, gut. Das
1: heißt, ich, bin umgeben ich von, dass sie für
0: euch allein nicht heizen, ja. <lacht> das
2: heißt, ich bin <lacht> umgeben von 17 oder 18 Mediengestaltern.
0: Und ihr fühlt euch natürlich überlegen.
2: Natürlich. Wir geben uns nicht <lacht> die Pöbel ab.
0: <lacht> also zwangsweise, ihr sitzt im selben Raum, aber da hört's auf, ne? Genau. Na gut. Ja, lang Story short. <lacht> das hättest du am Anfang sagen müssen und dann hätten wir zehn Minuten dieses Gespräch
2: führen müssen. Da üben wir nochmal. Das ist alles scheiße und wir und es stinkt. <lacht> Editoren müssen halt teilweise, wenn wir nicht unseren eigenen Unterricht haben, äh, mit den Mediengestaltern gemeinsam Unterricht machen.
0: Fuiber.
2: Und teilweise wird auch Unterricht gemacht, der uns überhaupt nicht tangiert, weil er in unserem Lehrplan nicht drin steht.
0: Du, du hast trotzdem Anwesenheitspflicht, oder was? Teils, teils.
2: Die Übergänge sind fließend. Denn wir haben uns mit unserem Lehrer darauf geeinigt, wenn er meint, er braucht uns nicht, dann können wir uns an aller das noch rausbewegen und müssen an Unterricht gleich teilnehmen. Also, wenn er meint,
0: er braucht euch nicht, oder wenn genau. er meint, ah, wozu braucht er euch überhaupt?
2: Na, wenn er denkt, dass das, was er uns beibringen möchte, für uns relevant ist, ach so, dass ihr dabei sein. Aber <lacht> zwischen dem, was er denkt, und zwischen dem, was wir denken, ist nur mal ein kleiner Unterschied. Hm. Weil wir sagen okay. uns, das gesamte Thema Studiotechnik interessiert uns kein bisschen.
0: Na, ne, das kann ich mir wohl vorstellen.
2: Ich muss nicht hm. wissen, wie man den Schwarzwert im Studio von der Kamera einstellt. Nee, Kamera, also mit Kameras hast du ja ohnehin nichts zu tun. Eben. <lacht> ich muss auch nicht wissen, wie man in der Bildregie mit wem kommuniziert. Dann kann man ja nicht bei Sitzen auch und so. Genau. Na doch, ist mit Sitzen, aber egal. Und <lacht> Außerdem gibt es im Studio ja auch Licht. Bah. Ich muss auch nicht wissen, wie man in einem Tonstudio Ton verkabelt.
0: Das ist korrekt. Und mit ich Mikrofon hast
2: du ja auch nichts zu tun. Nee. Und nee, also, nee, ja, nicht nee, wirklich nehmen. Und ich muss auch keine zehn Stunden lang lernen, wie man einen Bildmischer benutzt, dessen Grundfunktionen einem in zehn Minuten erklärt sind. Was, was macht der? Der Bildmischer mischt mehrere Bilder. Also <lacht> stell dir vor, du hast was. Danke, ich, keine weitere Erklärung notwendig. Zwei, drei Kameras in der gleichen Stelle, auf einer gleichen Szene, aus verschiedenen Positionen. Und vielleicht noch ein paar Einspieler von einem Band und vielleicht ah, noch okay. irgendwie Bauchbinden. Ja, okay, doch. Und du möchtest, weiß, die ganze meinst, ja. möchtest die ganze Scheiße zum Live-Signal runterbringen. Ja, dann ich, hast ich, du ich, jemanden, hab, ich, ich bin jetzt schon im Bilde, ja. Genau, ich möchte es für die Hörerschaften so ein bisschen ausfüllen. Dann hast du jemanden, der guckt sich live äh, die Bilder der Kameras an und sagt, jetzt nehmen wir dieses Bild, jetzt nehmen wir dieses Bild, jetzt nehmen wir dieses Bild und schneidet das auf also dem Programm quasi Live-Regie. Live-Regie, genau. Wow. Das macht ein Bildmischer.
0: Ja, und Bild das macht er mit dem Bildmischer.
2: Naja, also. du drückst halt ein paar Knöpfe.
0: Ja, genau. Und also, du drückst auf den, du drückst zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf von der Kamera, die du willst.
2: Sozusagen. Ja, nett. Ein bisschen komplizierter, weil du noch, noch dir vorher ansagen kannst, so diese Kamera nehme ich als nächstes. Heißt, die packe ich mir in so eine Art Preview-Monitor. Ja, das sie quasi auf groß sehen kann, weiß, okay, jetzt schalte ich um oder ich mache noch so eine schönes Transition dazu, also irgendwie so ein schöner Vibe oder so eine Sternform oder sowas.
0: Bumper oder so, ja.
2: Genau. Das macht man mit einem Bildmischer.
0: Gut, das äh, ist gut erklärt. Dank. Und wie der dann funktioniert, ist wahrscheinlich mittelmäßig selbsterklärend.
3: Mhm. mhm.
0: Eben. Der wird ja wohl ein User-Interface haben, das einigermaßen bedienbar ist vielleicht.
2: Ja. Meistens. Zumal dieses bild ja, was wir da haben, eh relativ einfach zu verstehen ist. Ähm, da brauche ich jetzt keine zehn Unterrichtsstunden zu.
0: Zehn? Ist das, also ist das Übertreibung oder ist das, das dein Ernst?
2: Zehn. Ich sag mal so, seit Beginn dieses Semesters machen die eben im, Film, im Fernsehstudio nichts anderes als Kameras einstellen, den Bildmischer Ach. benutzen, ein bisschen Ton und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
0: Äh, na gut, das klingt auch nicht so, als, also als wäre die Stoffdichte da besonders hoch.
2: Eben. Ja, Deswegen haben wir uns diese Woche häufiger dafür entschieden zu sagen, ja, Schätzekin, mach du mal deins, wir machen unseres. Ja,
0: und äh, also in Absprache mit der Lehrkraft oder mehr so?
2: Na, wir haben den Lehrer gefragt, aber Schätzekin, wie sieht's denn aus? Das interessiert uns ja alles nicht. Brauchst du uns dafür? <lacht> Meint er ja, nee, heute könnt ihr schon mal gehen, morgen <lacht> möchte ich euch haben und Freitag <lacht> könnt ihr zu Hause bleiben. <lacht> Wir Lass so gut kein nicht. Problem, sind gegangen, haben <lacht> uns an diesem Tag eindeutig darauf geeinigt, ihn ja falsch verstanden zu haben. Sind deswegen auch am nächsten Tag gegangen. <lacht> ihr habt also verstanden,
0: ihr habt also gehört, was ihr hören wolltet, nämlich ihr könnt keine Braut nicht wiederkommen. Genau. Okay.
2: Und Freitag mussten wir aus anderen Gründen mal kurz zu ihm mit ihm andere Dinge besprechen und dann hat er gefragt, warte ich kiste Wir haben doch gesagt, wir dürfen gehen. Und haben uns natürlich auch vom Acker gemacht.
0: Das klingt alles sehr illegal, ich mag das. Ja, das ist
2: mir aber scheißegal. Mein Opa hat früher gesagt: Wenn alle ein bisschen bescheißen, ist die Welt in Ordnung. Ja, ähm, richtig. Also gut,
0: also gut. Ähm. Also, Ja, so viel dazu.
2: Dann hatten wir Englischunterricht.
0: Ja, 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 doch, ja.
2: Da sind wir nochmal mal durch Grundlagen durchgegangen, wie so einfache Vergangenheitsformen und sowas funktionieren. Da dachte ich mir so, Uschi,
0: halt die Klappe. Ei, ei. Im Deutschunterricht, was ist das? Englisch? Englisch. Ah, okay, ja, gut, ja.
2: Dann hm. müssten die Mediengestalter dieses Jahr so ein großes Projekt machen, wo sie irgendwie Beiträge produzieren sollen und diese Beiträge dann in einer Art Live-Sendung äh, zu einem Magazinbeitrag zusammenbauen sollen und dann quasi durch dieses Ding durchmoderieren sollen. <lacht> <lacht> ähm. Dazu musste quasi jeder eine Idee einbringen, und daraus wurden hinterher die besten fünf ausgewählt. Wir Filme editoren sind davon freigestellt, wir machen nämlich unser eigenes Ding dabei. Uh -huh. Sollten aber trotzdem dabei beiwohnen, während die Mediengestalter sich darüber ausgekickst haben, welche Projekte <lacht> nun am besten waren und welche davon Ach sie tatsächlich hinterher umsetzen. Ach nö. Ich sozilehrerin, sagen Sie mal. Brauchen <lacht> Sie uns dafür? Shit. Das ist ein Standardsatz geworden. Genau. Also doch, doch, das ist ganz wichtig, dass sie auch ihre Urteilsvermögen stärken und dabei sind, wie ihre Mitschüler über Dinge reden, die sie nicht interessieren.
0: Das ist ja gut für ihre, also auch Persönlichkeitsentwicklung und so. Ich habe ähm,
2: mich da mit dem anderen Editor in, in letzte Reihe gesetzt und ein bisschen gepöbelt. War auch schön. Muss nächstes Mal Kartenspiel
0: mitbringen. <lacht> Wenn nee, ihr drei seid, könnt ihr Skat spielen. Weil alle vier, also ihr seid ja nur drei. Genau, drei ja. da seid, könnt ihr Skat spielen.
2: Wir <lacht> also sind zu dritt da. Und keiner hat uns keinen Skat. <lacht> Na, früher habe ich mit euch immer Spiegel gelesen. Das war schön. Schön ja. jetzt drei gesetzt, Spiegel aufgeschlagen. Bin dann mal weg.
0: Na nee, Also, also ich, ich empfehle für solche Operationen grundsätzlich die Zeit, weil die dieses schöne hanseatische Format hat, hinter dem man dann vollständig versinken kann. Das ist
2: anstrengend zu lesen. Das ist ja zerflattert immer so sehr. Ein Spiegel kannst du dir gut zusammenknölen. Das ist eine Frage
0: der, das ist der Frage der Übung. Du.
2: Na, jedenfalls, ähm, zum Schluss sollten wir mit abstimmen. Ich meine, Zeitmanagement ist da ein wichtiger Skill.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Ähm. Na, jedenfalls, also zum Schluss sollten wir auch abstimmen, welches wir nun am besten fanden. Und ich habe das Mitleid einfach einen, denen, die keine Abstimmen bekommen haben, eine Stimme gegeben.
0: Oh, ist aber süß. Das war jetzt Mitleidsstimme von den video <lacht> in den Tor.
2: Was halt maximal sozial war, es gab halt irgendwie noch ein paar Projekte, die überall so Gleichstand hatten, wo meine Stimme wirklich wichtig gewesen wäre. <lacht>
0: war fast aber, wieso, aber wieso solltest du überhaupt eine Stimme, also Mitbestimmungsrecht haben, was die machen?
2: Und weil ich ja theoretisch auch in deren Klasse bin.
0: Ja, aber das, du bist ja auch nicht, also du darfst bei den Projekten ja auch nicht mitwirken oder ja, was? Ja und?
2: Das ist richtig, klappst du doch nicht. Hm. Ähm, dann hatten wir unseren Editorenunterricht. Wie ich ja bereits erwähnte, sollten, man, sollten wir Editoren zu deren Projekt unser eigenes Projekt machen. <lacht> Ursprünglich war mal angedacht, dass wir einfach deren Material bekommen. Das selber schneiden und sind zu überaufregen, wie scheiße der Material war. Weil normalerweise ist so die Cutter ringen oh. sich darüber auf, was die Leute produziert haben. Und wirklich <lacht> die drehen. Ähm, Nie gelernt zu drehen, aufregen, wie die anderen drehen. Genau. Ja. Wie es sich gehört. War noch, alle, war noch alle eigentlich dafür. Bloß wurde dieser Vorschlag hinterher nicht angenommen. Weil. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Stattdessen kamen sie auf die Idee das Team der drei Editoren soll doch einfach mal selber eine Kamera in die Hand nehmen, sich selber ein Format ausdenken und selber produzieren und selber drehen. Und dann darf jeder Geil. Editor das Material sich hinterher nehmen und daraus einen eigenen Beitrag schneiden. Jetzt hast du da so drei Typen, die im ganzen Leben lang noch keine richtige Kamera in der Hand hatten, keine Ahnung haben, wie man einen Ton mischt und von Lichtsetzung noch viel weniger Ahnung haben. Und die sollen jetzt ohne fremde Ansätze. Das, heißt, das heißt, euer Film
0: wird finster und, oder überbelichtet und klingt scheiße. Ja, genau. Aber gut geschnitten. Ja. Das, eigentlich, müsst ihr, eigentlich müsst ihr raus so ein Found-Footage-Ding machen. Weißt du, so Blair Witch-Project-mäßig.
2: Hätte ich vorgeschlagen. worden. Dann nicht. ist
0: das nämlich nicht schlimm, wenn euer Material scheiße aussieht. Dann ist das Kunst.
2: Na jedenfalls sollten wir uns natürlich auch selber überlegen, worüber wir ähm, drehen wollen, welches Thema wir nehmen. Dafür hatten wir vier Wochen Zeit. Nach vier Wochen kamen wir in Unterricht zurück und meinten: Ja, nee, keine Ahnung. Also, ihr kam nach vier Wochen zurück und hattet nichts
0: vorzuweisen. Ja, genau. Aber alle geschlossen.
2: Ja. Als Gruppe, <lacht> keine Ahnung.
0: Wir haben keine Kamera.
2: Daraufhin <lacht> saß mit euch unser Lehrer: er soll Irgendwas müsste machen. Das, können wir, also, das geht ja nicht. <lacht> Und ich meinte dann so aus Scherz heraus, naja, unser Mitschüler hat doch eine Band, lass doch ein Porträt über deren Band machen. Oh, schön. Finde ich gut. Und sagt, ja, geile Idee, das macht er. Ich so, scheiße. <lacht> Arschkarte. Dazu muss man sagen, unser Mitschüler hat eine Metal-Band. Beziehungsweise, nee, oh. Hardcore, Hardcore. <lacht>
0: Ja, ist doch, ist doch eigentlich ganz lustig.
2: Jetzt war ich bei den neuen Spaßhaber zur Bandprobe. Das heißt, euer Film wird zumindest laut. Ja. <lacht> <lacht> Jetzt war ich, ich okay. bei dem neuen Spaßhaber zur Bandprobe. Und sie haben auch einen Sänger. Ah. Ich habe mir gespannt, den Gesang dieses Gesängers das angehört. Das ist ja Luxus. <lacht> Kein Wort verstanden. War alles, was die <lacht> gemacht haben, war <lacht> Bleh, bleh, bleh. Müsst ihr Untertitel schreiben? Ich hoffe nicht. <lacht> Mach ich euch sonst. <lacht> Wirklich ein netter Mitschüler, guter Kollege, aber hat noch zu sein, ich mag den sehr. Aber die Musik dachte so, nee. Schrammel, schrammel schrammel schrammel, bäh, bäh,
0: bäh, bäh. schrammel, schrammel, schrammel. Das ist ein guter Titel für den Film. <lacht>
1: Sorry, dann im Titel. <lacht> <lacht>
0: <Yes>. <lacht> schrammel, Schrammel, Schrammel. <lacht> okay, na gut, und wie ging das dann? Also habt ihr da habt ihr Material gesammelt? oder?
2: Nee, wir ähm, müssen ja auch drehen.
0: Muss müsstest du für Doku ja bei jeder, bei jeder Begegnung bei jeder Begegnung mit der Band müsstest du eigentlich die Kamera im Anschlag haben, falls was Wichtiges passiert, das irgendwie die Karriere dieser Band für immer entscheidend verändert.
2: Das ist eine Metal-Band, da passiert nichts <lacht> Spannendes. <lacht> Meinst du nicht? Es
0: gibt doch auch Metal-Bands, die davon leben können, Metal zu machen. Nee, die nicht.
2: Sonst wäre der Bandmitglieder nicht, Azubi bei uns. <lacht>
0: Na gut, ja. Du könntest ja auch Musikvideos für die drehen, so. Das können die mal schön selber machen. <lacht> du könntest ja Musikvideos für die schneiden. Das können die mal schön selber machen. Stimmt, <lacht> die haben ja selber einen Editor. Eben. In <lacht> und gegen äh, hier ihr ja. könnt ja sogar schneiden. <lacht> ich dachte, du kannst schneiden. Nee. Was, ist, was willst du da
2: bezahlen? Äh, für Schnittassistenz und Mastering. Bitte was, nochmal? Schnittassistenz und Mastering. Ah, also nicht für Schnitt. Nee. Ich will mit Schnitt für Schnitt werden schneiden? I.
0: Also Assistenz.
2: Hm. Was ja, das ist wichtig, was ich muss denn? dafür sorgen, dass das Material, was wir bekommen, hinterher im Schnitt ordentlich ankommt. Da muss ich beim Cutter die ganze Zeit Händchen halten. Ah, du bist quasi, du bist quasi Admin. Genau. Und hinterher So Gastormmäßig. Genau, und hinterher, wenn die fertig geworden sind, muss ich aus dem, was sie im Schnitt verbrochen haben, versuchen, irgendetwas, was man hinterher beim Seender abgeben kann, zu liefern. Ja. Ich dachte, du darfst nicht schneiden. Nee, aber ich muss ja aus dem, was die verbrochen haben, was ordentliches produzieren. Was? also... Stell dir vor, im Tonstudio die Band schaut in ihre Gitarren und singt irgendwie was, und dann muss du hinterher eine Person finden, die daraus irgendwas Verwendbares macht.
0: Äh... Aber wie willst du denn was Verwendbares aus Videomaterial machen, wenn du nicht schneiden
2: darfst? Und wenn ich einfach mal damit anfange, die ganzen Schnittfehler, die drin sind, zu korrigieren, dann das ah. Material, was sie da haben, was total scheiße ist und total hässlich aussieht, ordentlich einzubauen, dann dafür zu sorgen, hm. dass es irgendwie so eine Farbkorrektur geben kann, dann hast du noch eine Tonmischung, die gemacht werden muss, und dann muss das Ganze hinterher beim Sender geliefert werden, was auch noch eine Kunst für sich ist. Hm, hm. naja. Also, das du sind nach so Ende nochmal locker zwei Wochen Arbeit. Du Entweder. hast
0: also, Ver du hast also so Ver Verwaltungsauf. Ich war nee, ich glaube, ich kenne die Abläufe nicht gut genug. Also ich weiß, ja.
2: Erkläre ich den anderen mal ausführlicher. Das Ist ein bisschen lang. Ja, bra
0: ja, machen wir dann. Ähm, bis dahin würde ich sagen. Äh, apropos, was Brauchbares abliefern. Nee, fertig. Ach du Scheiße. <lacht> Na dann los. Schrammel, schrammel, schrammel. <lacht> Schrammel, 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 passt interessanterweise auch gut, als ich zu meinem Fahrrad. <lacht> Aber, ähm, <lacht> dazu später mehr. <lacht> Können Sie das Geräusch noch? <lacht> <lacht> IQ. Weißwandreifen brauche ich auf meinem Fahrrad.
1: <lacht>
0: um. Ich finde, die Sendung ist heute sehr erfrischend. Ja, <lacht> erfrischend anders. Ah, ja, ja, du warst noch nicht fertig, hast du gesagt. Ich bin heute gut darin, dich zu unterbrechen. Ich merke
2: schon. Das schaffen wir mal Regen, wie sie sehr gut.
0: Ja, dann äh, 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 mach jetzt dein Scheißthema, bevor mir noch einfällt, wie ich dich wieder davon abbringen kann. Schrammel, schrammel, schammel.
2: <lacht> naja, also wir müssen halt diesen Beitrag bis nächste Schulwoche produziert haben und gedreht haben. Also und du hast noch nichts gedreht. Ja. Wir haben uns als, als Drehtag. Um, den Montag der nächsten Frühwoche ausgesucht. Ach so, ja gut. Da müsst müssen wir alle auch auch anwesend sein. und
0: wach sein. Eigentlich müsst ihr einen Dokumentarfilm darüber machen, wie ihr versucht, eine Abgabe <lacht> zu produzieren.
2: Daran scheitern.
0: Ein, ja, ja genau. Aber das dann abgeben. Weißt du? Also, falls <lacht> ich so ironisch.
2: Das ist halt wirklich gut, weil ähm, am Montag können wir halt nicht im Montag... Ihr, von
0: vorne, rein, ihr hättet von vornherein so eine versteckte Kamera dabei haben müssen. Die ganze Zeit, also, ne? Einer von euch hätte sich einfach am Abendtag überlegen müssen, das wird bestimmt alles nix, ich filme das mal mit, dann haben wir am Ende eine Notlösung.
2: Das könnte man hinterher als Abschlussfilm machen.
0: <lacht> ja, eine Katastrophe
2: in sechs Akten. hier Genau. Naja, also, das heißt, nächste Woche Schulmontag, Montag in der Schule, können wir nicht da sein, wir müssen wir drehen. Und Ach so, ja, klar. Dienstags Mittwoch, wo eigentlich die haben wir gelernt, habt ihr sowieso frei. <lacht> genau. Und Mittwoch, wo der eigentlich Drehtag ist, haben wir Blau. Machen wir frei, weil da drinnen alle anderen. Ah. Stimmt,
0: da braucht ihr auch nicht hingehen, wir alle drehen. Genau. Korrekt. Ist ja nicht los.
2: Die Woche danach, nee, am Freitag haben wir denn eine Exkursion. Da lernen wir die, man Na, Reden schreibt.
0: Wie, wie wichtig, wie wichtig ist diese ganze. Was Operation? Also ist dieses ist die Abgabe dann quasi? Also ist die wie eine Klassenarbeit vom Rang her oder hm. welchen Stellenwert hat das in eurem Ausbildungsverlauf?
2: Sie wird eigentlich ganz unwesentlich einen Teil der äh, Note dieses Semesters beinhalten äh, betragen bedeuten. Hm. Dementsprechend ist es schon ratsam, das abzugeben.
0: Also es wird sich lohnen, da auch ein bisschen was zu machen.
2: Er muss nicht viel Aufwand drin stecken, muss bloß irgendwas abgeben.
0: Also und ich dachte, eine Note müsste auch irgendwie, also ihr müsst auch was abgeben, das gut genug für eine gute Note ist. Oder kriegst du schon mindestens eine 2 plus, wenn.
2: wenn also ich habe gesehen, was äh, vor ein paar Jahren mal eine 3 gegeben hat und das war echt ziemlich scheiße. Ähm. In, in before
0: 3 minus für dich, ja. Genau, sowas ähm. in dem Dreh.
2: <lacht> genau. Ähm. Was hat Na dann. Dann haben wir auch den, den Drehbuchworkshop nächste Woche, dann müssen wir auch nicht im Unterricht. Ihr braucht auch kein Drehbuch. Doch, für da lernen wir, wie man für Spielfilme ein Drehbuch schreiben soll. Und danach arbeitet.
0: Äh, ach so, ja, im Schnitt braucht man das Drehbuch ja vielleicht
2: nochmal auf dem Tisch. Genau. Ist richtig. Und die Schulwoche danach haben wir die ganze Woche frei, weil dann müssen wir unseren Beitrag schneiden. Beziehungsweise da schneiden die Mediengestalter ihre Beiträge. Mhm. Die müssen in der Schule schneiden, weil bei der Schule kein Platz ist und die Technik so scheiße ist, dürfen wir zu Hause schneiden. Aha.
0: Also bei dir in der Küche.
2: Genau. <lacht> no. Ich kann meinen Beitrag <lacht> aber schon vorher fertig haben, dann habe ich die ganze Woche frei. Ah, ah, ne. Beziehungsweise brauche ich keine fünf Tage, um sieben Minuten zu schneiden oder vier Minuten. Zählt, Minuten? Das,
0: wenn ihr als, zählt das, wenn ihr so konzeptfilmmäßig so einen One-Take macht? Also quasi eine Kamerafahrt?
2: Nee, leider nicht. Ach, scheiße.
0: Ihr müsst also tatsächlich auch was
2: geschnitten haben. Wir müssen sogar so schneiden, dass das Ding selbst erzählt ist, also ohne Aufsprecher auskommt. Ah, das finde ich aber eine witzige, das finde ich witzig. Ja. Das finde ich witzig. Ein Grund dafür ist, dass wir ja unseren Abschlussfilm in einem Jahr oder nicht mal mehr im Jahr abgeben müssen. Und da können wir wählen, ob wir selber was produzieren wollen, also selber drehen oder aus Material der Firma, also unseren äh, Arbeitgebern einen Beitrag produzieren. Quasi könntest, du quasi auch, könntest
0: du quasi Material von der Firma zu völlig unterschiedlichen und nicht miteinander zusammenhängenden Themen nehmen und daraus so einen bizarren Film produzieren
2: das heißt dann Free Jazz
0: ja genau also so Dinge die nicht zusammengehören nee in jetzt muss Selbst eine Dramaturgie drin zu
2: erkennen sein
0: ja ja klar aber du kannst ja quasi eine Dramat also hm. du kannst ja quasi aus unzusammenhängendem Material eine Dramaturgie erzeugen hm. das
2: mal schauen meine Idee ist tatsächlich, selber zu produzieren, selber zu drehen. Ah. Bloß, ähm, so ganz sicher bin ich mir noch nicht beim Thema.
0: Ja, gut, wenn ja. Du entscheidend... Also, wenn du jemanden, jemanden brauchst, der schreiben kann für sowas, ich kann schreiben
2: für sowas vielleicht. Mal schauen. Das ähm, Schöne ist, ich kann mit dem schon anfangen. Und muss quasi einfach nur noch hinterher, wenn ich mit einem fertig bin, und vor den Deadlines zu der AK gehen und sagen, übrigens hier, das ist mein Skript, das, das habe ich vor zu produzieren. Kann ich dann zurückgehen, weil ich habe schon alles fertig? Und gib dann einfach irgendwann einen fertigen Film ab.
0: Also Abschlussfilm, meinst du genau. jetzt?
2: Ah. ich habe da quasi keinen Leid Terminstress. Ja. Das ergibt Sinn. Na gut. Genau, aber äh, darüber reden wir ein Mal.
0: Da bin ich dann mal gespannt. Ähm, ich ich ja. freue mich darauf, mehr davon Thema. zu hören. Du hast noch kein Thema. Hm. Mhm. Du könntest ja wirklich einen Abschlussfilm darüber drehen, wie ihr versucht habt, diese quasi basierend auf wahren Ereignissen dann eine furchtbar dramatische Geschichte davon erzählen, wie ihr fast daran gescheitert
2: werdet. Diese this
0: wichtigste Klausur des Jahres. Du könntest so einen, also quasi einen ein Film, der so absurd spannend ist, darüber machen, dass es schon wieder lustig ist. Du könntest <lacht> das so völlig abstrakt über über überdramatisieren.
2: Ja, könnte man. So,
0: trivial, so triviale Dinge völlig über, überbewerten finde ich immer gut.
2: Ähm. Genau. Gut. Ähm. Genug Klapse. Was macht dein äh, totes Fahrrad? Das
0: ist im Moment nicht da. Schade. Weil wir starten ja, wir starten ja aus, aus Braunschweig zu dieser Fahrradtour. Ähm. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich nachdem das Fahrrad nun da einige Zeit in der Fabrik, in der Fabrik, in der, in der Werkstatt verbracht hat, in Braunschweig, habe ich entschieden, dass ich das Fahrrad jetzt ähm, von, von Mittwoch bis, bis äh, wir am Sonntag starten, einfach da stehen lasse und mir die Zugtickets, also die Fahrradzugtickets spare. Ähm, deswegen gehe ich aktuell zu Fuß. Ja, schlimm, oder?
2: Wie Aber auch immer. du hast ja vorher nicht viel bewegt, oder?
0: Äh, ich bin vorher, also den, den, ganzen, den ganzen Frühling, während das Fahrrad draußen angekettet war und ich benutzt wurde, bin ich auch zu Fuß gegangen. Eben. Also, lass mich, lass mich chronologisch erzählen. Oha. Ich, ich brachte 1900. denn nun also. Richtig. Ich brachte denn nun also vor dem Wochenende, äh, Donnerstagabend vor dem Wochenende, fuhr ich.
2: da war nichts was, fuhr, ja.
0: fuhr ich nach Braunschweig und ähm, hatte das Fahrrad dabei und dann sind wir bei das Wochenende ein bisschen mit den Fahrern rumgefahren so für so kleinere Erledigungen was weiß ich und dann Montag um äh, Montag um 15 Uhr also Montag macht früh macht die Fahrrad ma genau Montag früh quasi direkt am Frühstück macht die Selbsthilfewerkstatt die Fahrradselbsthilfewerkstatt des Asta in Braunschweig auf haben wir uns gedacht, das wird schon nicht so furchtbar schlimm sein, dann kommen wir eine Viertelstunde später oder so, wir haben es jetzt nicht geschafft, wirklich zu sein. Macht ja nichts, kommen wir an, alle vier Arbeitsplätze, die man zurzeit benutzen darf, wegen Corona waren besetzt. Dann mussten wir erstmal eine Stunde warten, bis einer von den Arbeitsplätzen frei wurde. Ähm, dann wurde noch ein zweiter Arbeitsplatz frei, den konnte dann, äh, meine, mein, meine, Gefährtin konnte den dann auch benutzen für ihr Fahrrad, um da einige kleinere Verrichtungen dann zu äh, erledigen. Aber, es stellte sich raus, ähm, ich hatte ja nur so kleine Dinge vor. Ich wollte vorne die Bremsbeläge tauschen. Ich wollte mal gucken, wie schlimm der Schlag in der Felge vorne wirklich ist. Ne? Ich wollte so kleine Sachen machen. Vielleicht mal die Schaltung neu einstellen. Ich wollte meinen abgebrochenen Schalthebel für den vorderen Kettenumwerfer, den wollte ich ersetzen. Ich begann denn nun also damit, die alten Bremsbeläge abzubauen und das Vorderrad auszubauen.
2: Da verabschiedete ähm, sich die Hm? Da verabschiedete sich die Vordergabel. Nein. Schade. Ähm, zu der, zu der
0: kommt mir noch. <lacht> ähm, die Geschichte mit der Flex erzähle ich später. Naja, da muss ich erstmal hinleiten, weil das hat eine Vorgeschichte. Wie viel, das ist quasi wie viel Spiel Ak ist technisch in Ordnung? Bitte was? Wie viel Spiel ist in Ordnung? Ich habe dich akustisch verstanden, ich weiß noch nicht, was technisch in Ordnung bedeutet. Ähm, <lacht> ähm, Wenn ich nach links und <lacht> das Fahrrad fährt geradeaus weiter, ist das schlimm? Das Untersteuern. Ähm also, dann habe ich das Rad ausgebaut und wollte testweise mal gucken, wie das Schlimmste mit der Felge ist und habt ihr in so einen Felgen, wie heißt denn das, so ein Rad, Rad da wo ein man das dann Felgen einspannt und guckt. Ein Tiergerät. Ja, so ein Dings halt, da habe ich der das Gerät. eingespannt und der, der, ich habe dann gesagt, ich hier, meine Felge einen leichten Schlag und dann guckte sich der Mann von der Werkstatt das an und er fand das lustig, dass ich leicht gesagt habe. <lacht> <lacht> da, da, das war der Moment, in dem ich begann mir Sorgen zu machen. Dann habe ich diese hab ich erst mal angefangen mit der an der Felge zu spielen und versucht, sie ein bisschen mit den, mit den Speichen quasi wieder gerade zu ziehen. Ich habe dann erstmal eine von den Speichen. Zwei Speichen waren gerissen, das habe ich vorher aber. auch nicht gemerkt. Und alle anderen waren zu lose, ausnahmslos. Ja. ja habe ich aber eine von den habe an, angefangen. Ich dachte, ich kann das ein bisschen zentrieren. Ich dachte, ich muss auch erstmal nicht den Mantel in den Schlauch unternehmen. Ich kann erstmal anfangen, wie auch immer. Dann habe ich erstmal versucht, eine von, den losen, eine von den losen Speichen auszubauen. Habe die so lange in die falsche Richtung gedreht, bis die von innen den Schlauch durchstorben hat. <lacht> <lacht> ja, und dann musste ich doch den Mantel und den Schlauch abbauen. <lacht> da habe ich weiter zentriert und die beiden kaputten Speichen erstmal ersetzt und es wurde auch immer besser. Und dann kam irgendwann wieder der Werkstattmann an und ich wollte eine Meinung von ihm und er meinte, alle Speichen werden immer noch zu lose. Ich sollte einmal außen rumgehen, alle nochmal eine halbe Umdrehung fester ziehen. Woraufhin mir dann nach einer halben Umdrehung des Rades irgendwann eine von den Speichen wieder abgerissen ist. <lacht> ja. ähm. und dann hatte ich die Schnauze voll habe ich mich entschieden. Die haben ja hier so Gebrauchteile für günstiges Geld ähm, um, weil, naja, man kann da ja, die, die nehmen ja auch Fahrräder quasi als Spenden an und die haben einfach eine, also wirklich, ich, ich kann die Fahrrad nur empfehlen. Ja, ja, tatsächlich. Ja, es ist so. ein Fahrrad. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Ähm, um, so, da kommt es da, da, noch. Nein, <lacht> das Fahrrad, dieses Ding wird so lange künstlich mit Spenderorganen anderer historischer Fahrräder der Ganzen. wurde ich, Richtig. Ähm, um, <lacht> Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich nehme jetzt ein anderes Rad. Dann haben wir uns ein anderes Rad ausgesucht und habe ich versucht, das vorne. Also, ich da erstmal schön. Dann passte mein Schlauch da ohnehin nicht mehr rein. Also, ich jetzt vorne habe ich jetzt so ein französisches Ventil mit so einem kleinen Knöbel oben drauf uh, und dann hinten habe ja. ich immer noch Autoventil, Ja, alles schön. Da habe ich auch zwei verschiedene. Jetzt haben wir quasi Partnerlook. Meine Freundin äh, Isabella hat ja quasi auch zwei verschiedene Ventile vorne und hinten in den Rädern. Und ich habe jetzt auch zwei verschiedene Ventile. Das ist jetzt auch so ein bisschen naja, nun, dann habe ich also entschieden, ja, dann brauche ich auch noch einen Schlauch. Die verkaufen da auch gebrauchte Schläuche, ähm, die sie selbst, die sie geflickt haben, ja, für 1,50 Euro dann. Oh Gott. Ja. Ja, meinen kaputt gemachten Schlauch habe ich, hab ich denen auch geschenkt. Ich habe dir auch direkt gezeigt, wo ich das Loch reingemacht habe. <lacht> ja.
2: Okay, und dann?
0: muss mal ganz kurz gucken. Was? Ich wurde abgelenkt. Was ähm, das? Ja, das, es gibt eine Person, die darf diesen Podcast ablecken, nämlich, das ist die, die den auch mal konsumiert. Ähm, die darf das. Die ist ja selber schuld, wenn der Podcast schlechter wird. Also, sie muss das ja nachher hören. Wenn sie mich für eine Sendung ablenkt und mir bei WhatsApp schreibt, dann, also, dann ist das ja Podcast zu ihrem Schaden. Gemacht. Richtig. Wie auch immer, ich werde jetzt in der Sendung beantworten, die Frage, ja, ich habe Spaß. Ich wurde gefragt, ob ich Spaß habe. Ich habe Spaß. Ähm. Das wird bei Welt noch. Außer Jean Pütz stirbt in der Zwischenzeit. Ähm. <lacht> vielleicht, ist der seit seit, vielleicht ist der seit 2009 tot und der hat diese ganzen Beiträge alle vorgeschrieben. Und, und die werden jetzt so sukzessive, vielleicht vertuschen die da was. Ähm. Naja, das Fahrrad, also dann habe ich also versucht, ein neues Rad vorne einzubauen. Stellt sich raus. Daniel, welchen Durchmesser haben die Radachsen heutzutage so vorne und hinten bei Fahrrädern?
2: 142 mm? Nee. Nicht, nicht breite. Durchmesser. Also, Achso, oben. Ähm,
0: die Achse, was ist das? Was für ein Bolzen ist das? Ist also das was für in Millimetern?
2: Äh, 12 mm, glaube ich.
0: 10. Sag ich doch. Habe ich gelernt. Ähm, was war das in den 70ern?
2: Ähm, Richtig, acht. Weniger.
0: <lacht> acht. Nun stand ich dann da und konnte nicht anders, weil ich musste ja nun dieses, diese 10 mm achse vorne irgendwie in die, in, in die Gabel reinkriegen. Ich halt die stellt Nee, du kriegst, also die, die Gabel vorne hat ja so ein, so ein Slot quasi und dann die Bohrung, dann das Loch.
1: Ja.
0: Das Loch habe ich mit Messschieber ausgemessen. Das war 10 mm im Durchmesser. Das wäre kein Problem gewesen. Mhm. Der, dieser Slot, der zum Loch hinführt, hatte aber nur knapp über knappe 9.
1: <lacht> weil
0: der ja in den 70ern mal konstruiert wurde mit der Annahme, das wäre ja mehr als genug, weil die Achsen haben ja 8 mm.
2: Kann man aufbiegen.
0: das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich komme morgen nochmal wieder. Eigentlich wollte ich am Dienstag schon zurück nach Magdeburg fahren. Habe dann festgestellt, das Fahrrad, ich habe jetzt ein halbes Fahrrad in der Werkstatt, ich muss Dienstag nochmal in die Werkstatt. Und dann stand ich Dienstag pünktlich auf der Matte.
2: 17.30 Uhr.
0: Viertelstunde zu früh. N nee, 15, also 14.45 Uhr, 15 Uhr macht die Werkstatt auf. Ähm, und dann war die erste Operation, die wir machen mussten, die Gabel vorne ein bisschen aufflexen. <lacht> also quasi mit einer Schleifscheibe halt so einen Millimeter oder so jeweils in einem von den Storts wegnehmen, rechts und links, damit man dann die Achse da reinkriegt und das Rad da reinkriegt. Da habe ich das Vorderrad eingebaut. Wunderschön, kein Schlag mehr drin und so, kein Spiel, nix richtig gut, <lacht> habe meine Bremsbeläge getauscht, auch wieder funktioniert. Also quasi alles, vordere, das vordere Drissel des Fahrrads war erledigt. War schön. Das war schon mal ein Erfolgsmoment, der zwei Stunden länger gedauert hat als geplant. Ähm, nächster Punkt der Tagesordnung war, meinen abgebrochenen Schalthebel für die vordere Schaltung auszutauschen. Ähm, dann habe ich auch so einen Schalthebel gefunden. Dann war ich dabei, ihn auszutauschen. Habe ich erstmal festgestellt, dass der schon so lange abgebrochen ist und ich das Ding so lange nicht mehr bewegt habe, dass dann der Zug in dem in der Hülle festgegammelt war, nachhaltig. Sodass ich diesen Zug und die Hülle entsorgen musste. Ähm, aber da gibt es ja auch Gebrauchteile. Bei denen habe ich das alles schön installiert mit meinem neuen Schalthebel und so. Und dann habe ich gefragt, kannst du mir hier mal eben helfen, den vorderen Umwerfer nur wieder einzustellen? Dann standen wir da und wollten die Schaltung wieder einstellen. Und dann waren wir da und dann drehten die so zum Einstellen des Dingsbums und dann stellt sich raus, die vorderen beiden Kettenblätter rotieren nicht in einer senkrechten Ebene zur Tretachse. Sondern so wackelig. Die machen so, die haben so ein Ei, irgendwie die, die, die taumeln so. Was ganz lustige Geräusche macht und auch das Einstellen der Schaltung vorne sehr schwierig macht, weil wenn das Ding so gute 5 bis 8 Millimeter hin und her wankt immer, dann <lacht> und dann fing die Fehlersuche an dann sind wir erstmal davon ausgegangen, dass wahrscheinlich die Achse krumm ist unten drin im Tretlager und haben wir das erstmal alles zerlegt und diese Achse ausgetauscht und wieder zusammengebaut und um, um auszuschließen, dass es meine beiden Kettenblätter sind, die den Schlag weg haben, haben wir auch noch ein anderes Kettenblatt drauf gemacht, alles ausgetauscht und wir zusammengebaut und es war exakt wie vorher <lacht> die 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 das Tretlager das ich hatte war kein kein in sich geschlossenes Tretlager, das sind einfach nur so zwei Hälften mit einer Achse die durchgeht Kendi. und und, und losen Kugeln schon. alter Scheiß. Und dann hatten wir die Schnauze voll, und ich hatte auch die Schnauze voll. Ähm, die 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 Pedale, also die Kurbeln sind darauf fixiert mit so also quasi das ist das quasi so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein kleiner, so ein Schnitt, so eine, eine flache Fläche in der runden Achse und dann steckt man das Pedal drauf und da ist noch ein Loch durch und dann fixiert man das mit so einem Bolzen. Hast du das schon mal gesehen?
2: Äh, ich glaube, ja.
0: Ja, und das war also, das ist also ultrahistorische Technik. Mhm. Und wir haben das dann komplett rausgeschmissen gegen ein in sich geschlossenes neues Tretlager mit so Vierkantaufnahmen. Ja, wie es sich gehört auch gebraucht, haben wir da reingehauen, hat funktioniert, haben wir eingebaut. Da, das hat das ewig gesagt
2: alles Kretlager Kartuschen, ne? Genau. Die alle 2000 Kilometer die Gerät schon machen, die du ständig austauschen musst.
0: Ja, ich <lacht> Ja, Wieso 2000 man, Kilometer. Was braucht. Weiß ich nicht, Daniel, weil dann es hat zumindest einen Effekt gehabt. Ich brauchte natürlich noch ich musste erstmal zwei Ketten. Ich musste erstmal so einen Vierkant-Dingsbums mit zwei Blättern finden wieder, habe ich gefunden bei den Gebrauchteilen... <lacht> mit zugehörigen Pedalen und alles. habe das also alles zerlegt, alles zusammengebaut. Und dann lief das vorne richtig, es läuft vorne richtig schnell rund. Dann konnte man die vordere Schaltung einstellen. Dann man dann der, 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 ähm, das Personal an dem Abend bestand aus ähm, zwei Studierenden, also zwei Studentinnen
1: mhm. und
0: irgendwie dem Werkstattmeister irgendwie. Einen, einen. Der war nicht schlecht gelaunt, der hat einerseits so meine, meine absurde Liebe für dieses historische Fahrrad verstanden. Andererseits war der auch, der hatte so mittelmäßig viel Geduld. <lacht> äh, so dass der ja noch anfängt, die hintere Schaltung, ähm, einzu, einzustellen. Und dann, dann hat er sich beschwert, dass meine hintere Schaltung, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann haben wir noch irgendwelche Teile ausgetauscht und er hat sich beschwert, dass die ja gar nicht digital schaltet, also gar nicht so separate Positionen hat, sondern nur so durchzieht. Und dann hat er da ein bisschen, jedenfalls hat er dann da so lange rumgefummelt, dass die jetzt hinten schlechter funktioniert als vorher. Ähm, das habe ich nicht angefasst, das war der Werkstattmeister ganz alleine. Dafür kann ich jetzt vorne wieder schalten. Das heißt, netto habe ich durchaus Gänge gewonnen.
2: Aber hinten ist alles am ähm,
0: Hinten schaltet ja, hinten habe ich jetzt, glaube ich, noch drei Stück zur Auswahl. Vorher waren es mal vier. <lacht> vorne? <lacht> äh, fünf. Also die die Schaltung kann fünf.
2: Drei Fünfte meiner Gänge funktionieren Ritzel, Ritzel no. sind
0: aber sechs da. Ritzel sind aber sechs da. <lacht> die, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Dass man als Neuteil einfach keine Fünfer, Fünfer Kassetten mehr bekommt. Also das ist einer von den Gängen ohnehin tot. Das war dem Mann auch schwer zu vermitteln. Kannst du dir nicht hinten einfach
2: einen Umwerfer für sechs Gänge ranlöten? Wäre das äh, nicht einfacher? Das ist mit
0: dem Rahmen nicht so einfach, weil der Rahmen nimmt glaube ich nur Schaltungen, die ungefähr sein Jahrgang sind.
2: Ach Quatsch, kannst ähm, du zurechtflexen. flexen. <lacht> 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 also Weißgerät. Ich
0: muss abschließend sagen, das Fahrrad ist jetzt in einem wesentlich besseren Zustand als vorher und ich fühle mich einigermaßen sicher, damit diese Fahrradtour zu fahren. Hab ich Angst. Andererseits ist es auf jeden Fall so, ich muss nachher nochmal in die Werkstatt und ich muss das Ding nochmal vollständig zerlegen. Ich muss die Hinterachse auch nochmal tauschen. Ich will hinten eigentlich auch 10 statt 8 haben. Ähm, und dann gucke ich mal, ob ich das wirklich mache, dass ich das hintere Laufrad komplett tausche und dann dann vielleicht auch wieder eine passende Fünferkassette reinmache. Und weil wir die Gebrauchteile haben, werden die auch eine Fünferkassette da haben, eine alte die noch gut ist. Und dann werde ich vielleicht noch mal gucken, dass ich diese Schaltung hinten noch wieder digital kriege und nicht mehr so analog. Und dann muss ich den ganzen Rahmen, glaube ich, irgendwann mal runterschleifen und neu lackieren, weil der hat ganz schön viel Flugrost. Also das Fahrrad wird noch eine komplette, das Fahrrad wird noch eine komplette große Revision machen müssen irgendwann, aber für die Radtour ist es erstmal wieder safe genug.
2: Nächste sehen, wie du dich mit dem Fahrrad auf die Fresse gepackt hast
0: selbstredend. Aber das hören wir alles nächstes Mal. So viel also zu meinem Fahrrad. Das Fahrrad ähm, wartet jetzt quasi in Braunschweig auf mich, dass ich morgen bei ihm ankomme und ja. Dann am Sonntagmorgen starte mit dem Fahrrad zur Fahrradtour. So der Plan.
2: Kennst die jetzt du das? Fahrrädern. Kennst du das, wenn du nebenbei in der Sendung auf Twitter rumscrollst und so Videos an dir vorbeifliegen, die du einfach nicht erklären kannst? Ähm, Nein.
0: Ich schick dir da gerade mal was. Du schickst mir da gerade mal was. <lacht> ähm,
2: da, 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 da da waren eben Fragen. Nee, äh, meinen Fahrrädern äh, geht es dem Spenden entsprechend gut. Ich fahre momentan aus Wettergründen und aus Vorheitsgründen mit dem einen Fahrrad, nicht mit dem anderen oh. Fahrrad. Weil... Äh, das Rennrad ist mir irgendwie gerade alles so ein bisschen zu bäh. Und mein Hauptfahrrad, ähm, naja. Ich glaube, bei der Scheidung muss ich mal wieder bei.
0: Und bei das Getriebe, das ist diese eine wunderbare, das ist mein Lieblingscomic-Panel überhaupt, glaube ich. Das ist das, wo Holgi aus den Werner Comics da steht, mit, mit, dem, mit dem kaputten Blumentopf auf dem Kopf und sagt: Bei das Getriebe muss ich auch noch bei. Ja, so ungefähr
2: <lacht> fühle ich mich. Und ähm, ich glaube, vorne das Tretlager könnte auch mal wieder neu eingefärbt werden. Ich muss mir jetzt kurz dieses Video an. Ja! Das es geht nur ein paar Sekunden. Äh,
0: Augenblick. Es tut sich nicht laden. Moment, das, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Nachfrage sehr groß. Ja, weil
2: Der Ton ist scheißegal dabei, glaube ich.
1: Was ist das? Ich meine,
0: ich muss dem Tweet, über dem Video was steht, durchaus zustimmen, aber meine andere Frage, what the fuck What? Was ist das? Wie, wie ist das? Warum ist das? Was? Was? Oh Gott. Muss mal kurz eine Naturschreib machen? Meine ähm. <lacht> Stelle sich, meine Stelle sich die klassische in den 90er Jahren auf dem, auf dem Dorf renovierte Küche vor. Also so mit diesen, mit diesen, mit diesen Schränken und so und so weiter und dann auch so diese, was eigentlich Pressspanplatte aussieht, ist aber aussehen soll wie wie Massivholz und wo man langsam so diese Plastikfolie abblättert. Die Furnier. Sie kennen das Furnier <lacht> genau in, in Eichenoptik, Optik oder was? Genau. So und jetzt stellt man sich diese Küche vor und sie ist ein bisschen schlecht beleuchtet und ähm, da findet eine Party statt. Auf, auf der Arbeitsfläche steht ein Motorrad. Soweit so gut, soweit so normal für die Dorfparty. Das Motorrad. Das Motorrad ist rot und, und läuft. Um, auf dem Motorrad sitzt ein junger Mann. Der junge Mann ist nackt. Bis auf eine große pinke Sonnenbrille, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Videofilter ist oder. Ob ich glaub, echt ein Videofilter. Ja, das sieht so wie auch immer. Und äh, er lässt also das Motorrad laufen und ich weiß nicht, ob er, bin ich kenn's sich ob er Burnout auf der Arbeitsfläche macht. Ja, Martin, ob er <lacht> kein auf <der> <lacht> okay. Also er hat einen Gang drin, alles klar, sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, und die Küche ist ansonsten, die Küche und der Flur ist ansonsten gefüllt mit ebenso jungen Männern mit Klamotten, die äh, augenscheinlich äh, alkoholische Getränke in den Händen halten und ihm äh, frenetisch zujubeln. Insgesamt eine äußerst bizarre Szene. Betitelt ist das Ganze dann in dem Kontext mit um, alle Videos, auf den CD, in, in denen CDUler Armin Laschet für einen Wahlkampfauftritt feiern, haben exakt diese Vibes. Und wie schon erwähnt, ich bin da ganz bei der, bei der Autorin. Aber,
2: um, aber, aber die Frage... Wie? wie? Was? Also, wie, wie, wie geht das?
0: Klassische Dorfparty, ich weiß nicht. Ich meine, das Monat ist ja auch nicht leicht. Das ich braucht ja mindestens zwei Personen, das da
2: hochzukriegen. Mehr, das ist ja so eine Supersport, die liegt doch locker sein, 250, 300 Kilo. Nee, das ist keine Supersport, die sieht, die sieht nur so aus. Aber das ist definitiv kein 50 kubik -Moffeid. Das ist schon was. Ja, 100, ich glaube, das ist eine, eine 125er-Zweitakt, deswegen klingt die so groß. Mit einer 125er-Zweitakt, da machst du aber nicht so fette <lacht> Burnouts. Zumal die ja vorne Auf dem Untergrund glaube ich schon. Du hast vorne zwei fette Bremsen, das ist schon ja. was fetteres. Die ist zu groß für eine 125 er
0: Stimmt, zwei Bremsen vorne, aber ich habe nicht darauf geachtet. Stimmt. Na dann, dann, äh, dann ist es schlimmer als wir dachten, Daniel. <lacht> um, na dann. The longer you look, the worse it gets. Auf jeden Fall. Also eigentlich alles wie immer. Internet, lol, Internet. <lacht> um, äh, ja, gut, gut. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Du wolltest, ich habe dich gefragt, wie geht geht's deinen Fahrrädern? Spitze, die Triebe kaputt, Tretlager vorne im Arsch. Um Tretlager.
2: Nee, ähm das Tretlager möchte jetzt endlich mal nach 30 Jahren äh, gefettet werden. Mir fehlt bloß bisher das Werkzeug dafür. Ähm, Getriebe hinten ist so mittel. Ich könnte definitiv mal wieder die Kette fetten. Die ist schon ein bisschen meh. Das muss ich, glaube ich, auch nochmal anständig machen vor der Fahrt. Und aufpumpen und wäre immer wieder sinnvoll, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Dafür habe ich mich heute Morgen fast auf die Fresse gepackt. <lacht> Ach, guck. Ähm, ist ja. Wie, wie, wie kam das so? Nee, am Wochenende ist ja Berlin-Marathon. Ah. Hast du vielleicht mitbekommen? Nee. Und, ähm, ich habe den schon mal gesehen, aber vor zwei Jahren oder so. Ist scheißegal. Und wenn du mit deinem Fahrrad, wenn ich mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahren möchte, fahre ich ein ziemlich großes Stückchen davon äh, entlang dieser Strecke. Das ist alles kein Problem, kostet ein Fahrrad durch, bloß ganz ganz hinten, Wo man normalerweise aus dem Tiergarten rauskommt, aus Brandenburger Zug, Brandenburger Torzug formt kannst du halt jetzt nicht geradeaus fahren, sondern musst du eine ganz, ganz fiese kleine Umleitung fahren, die über Schotter geht. Ja. Und ich komme aus dieser Umleitung raus, möchte links auf die Straße abbiegen, habe relativ äh, angenehme Geschwindigkeit drauf, also relativ zurückhaltend noch sogar, lege mich so ein bisschen in die Kurve und merke, wie der Schotter unter mir nachgibt. Oh nein. Und ich mit meinem Hinterrad und dem Vorderrad und eigentlich allem so ordentliches Stück zur Seite rutsche.
0: Also quasi Drifting.
2: Drifting, aber mit allen Ja. Und tatsächlich habe ein bisschen geflingert und lag auch schon fast auf dem Boden, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ja. Aber äh, das, das wäre sehr schmerzhaft geworden. Das sah bestimmt cool aus. <lacht> ja, als ich am Abend zurückfahre, habe ich immer die riesengroßen Schwatterspuren gesehen. Ha. <lacht> Weil da ist echt, also es waren locker so 30 cm, die ich einfach nur gerutscht bin was viel ist. Aber Das lustig. klingt auch nicht wenig, ne. Dafür war ich erstmal fach.
0: Dann bin ich ja froh, dass mein Co-Podcaster noch heile ist. Oh. Im Rahmen seiner also Möglichkeiten. Also nicht kaputter als vorher. Sie genau. kennen das.
2: Ja, ähm, das ist der Zustand meiner Fahrräder. Ähm, hm. Immer noch gut genug zum Driften. Genau. How to drift with any car.
0: Na gut. Ähm,
2: Was haben wir sonst noch noch Themen? Themen? Ähm, Weiß nicht. Ich überlege gerade.
0: Klassiker sind da
2: Kulinarik-Schlauchbote. Kulinarik-Schlarik. Ähm, ich habe, habe ich schon mal einen Haferkeksen erzählt? Nee, habe ich nicht. Das war vorletzte letzt, Woche. Ich, ich habe ähm,
0: das, glaube ich, bei Twitter gesehen, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, also ich habe, ich gelegentlich konsumiere ich Haferflocken. Weil es immer wieder mal ganz nett und so im Brot schmecken die auch ganz gut. Und da ich im ja momentan in meiner Küche wohne, gucke ich relativ häufig auf ein Paket mit Haferflocken. Weil es wohnt steht einfach, das da? Ja, das wohnt halt in dem Regal über meinem, Abitz, über, meinem, über meinem Küchentisch und starrt mich die ganze Zeit so an, wo wir momentan meine Röstzwiebeln die ah. ganze Zeit anstarren von oben nach unten.
0: Ja, Röstzwiebeln sind sowieso darf man nicht offen lagern, weil dann sieht man die immer und dann macht man die auf alles
2: drauf. <lacht> ah, Atmo. <lacht> Na jedenfalls, das Paket sogar hier. Auf der Rückseite des Pakets Haferflocken ist ein Rezept für Hafer-Schoko-Cookies. Uh. Bestehend Schön. aus Haferflocken, Butter, Zucker, ein bisschen Milch, Vanille, Zucker, Weizenmehl, Kakao, Backpulver und Schokolade.
1: Ich
0: kenne das ohne Kakao und Schokolade, ja, aber ja.
2: Und auf dem Rezept sieht das auch eigentlich relativ entspannt aus, so nach, nach ganz normalen Cookies, halt mit ein bisschen Schokostücken drin. Ich habe das also zubereitet, dachte mir, ach komm, machst ein bisschen mehr Kakaopulver ran und machst ein bisschen größeres schoko äh, rein. Und endete in absurd guten Hafercookies, die halt komplett schwarz waren, weil war halt dunkler Teig mit, durch äh, Kakaopulver. Ja. Aber boah, waren die lecker. Das war echt nicht mehr gesund, ey. Naja. Hast du die schnell alle vertilgt? Nee, Ich habe ein paar meiner Schwester geschenkt. Ah, Aber ein nicht die ganz... Hat, die hat öfter unter sowas zu leiden, nicht wahr? Ein nicht ganz unwesentlicher Teil dieser Cookies mussten in meinem Darm entgelagert werden.
0: Das klingt nach Verstopfung.
2: Nö, Stuhlgang war ich mein, ist ja
0: Ist ja auch ballaststoffreich, dann so mit
2: <lacht> War lecker. Schön. Das, das freut mich. Ich habe gegessen, der kam noch relativ warm aus dem Ofen und da lief die Schokolade noch. Mmh.
0: Schön, ja. schön. Gut, äh, äh, ja, ich überlege gerade, aber ich was. Ja, möchtest was
2: erzählen? Ich würde sonst jetzt gleich zu den News kommen. Dann habe ja. ich. Unser Garten hat noch so entsetzlich viel Tomaten abgeworfen. Und. Es kam zu Punkt, wo ich abends ein Kilo Tomaten hier vor mir zu stehen hatte und ich wusste, wohin damit. Und daraufhin das habe ich, Toma ich Tomatensoße gekocht. Ah. Und dann hatte ich noch so viel Chilis übrig, dann habe ich noch ein paar Chilis mit dran gemacht. Und oh, Chilis, ist mir auch Erntezeit langsam. <lacht> Meine sind fertig. Im weiten Sinne kommen noch ein paar kleine, aber ich mehr viel. Ähm, habe ich noch Tomatensauce gemacht und die ist sehr, sehr, sehr scharf geworden. Hm. Des Weiteren konnte ich im Büro noch ein paar Chilis abwerfen. Kam auch sehr gut an. Ja. Na dann. Und ansonsten ist die Gartensaison, ist die Erträge der Gartensaison jetzt ziemlich zu Ende. Bis auf den Grünkohl. Ja. Ähm, der Grünkohl wächst und gedeiht. Der bleibt ein Problem. Der Grünkohl <lacht> ist bleibt weiter. ein Problem. Dafür habe ich Kartoffeln geerntet. Und ja,
0: der Kartoffelacker, dem machst du ja auch gar nichts, oder? Der, bleibt, der macht einfach so für sich hin. Nee, der Kartoffelacker oder? ist fertig. Also ja, aber ich meine, der kommt doch auch nächstes Jahr dann wieder. Du musst du ja noch wieder Kartoffeln reinsetzen.
2: Naja, weißt du, der Sinn eines Kartoffelackers ist ja, dass man die Kartoffeln herausholt, um sie zu essen.
0: Ja, ja klar, aber also deswegen dachte ich, der brauche ich jetzt ja nicht, das bleibt, das ist und bleibt ja ein Kartoffelacker, so habe ich das zumindest
2: verstanden. Äh, nee, denn aufgrund der Fruchtfolge muss da nächstes Jahr was anderes hin.
0: Ah, äh, das, meinst du, der Kartoffelacker lässt das einfach mit sich machen? Meinst du, du hast alle gefunden?
2: Ich hoffe doch. Ich habe ungefähr 30 Kilo Kartoffeln geerntet oder damit 30 Kilo ungefähr.
0: Ach du Scheiße. Ich fand das relativ harmlos. Aber wie viel. Hm, wie viele Ver Endverbraucher für die 30 Kilo Kartoffeln hast du denn so? Also.
2: Eine Handvoll? Nicht ganz. Also, also, ich, also wir müssen uns keine Sorgen machen, Daniel kommt über den Winter. 30 Kilo ist nicht viel. Ich meine, ein üblicher Sack hat zweieinhalb Kilo, Kato sind es zweieinhalb Kilo. Das heißt, du hast, warte mal, sechs, du hast zwölf
0: übliche Säcke Kartoffeln.
2: Ja. Ha. Huh. Und es das, das, das reicht nicht mal für ein Jahr. Also. Für ein Jahr nicht, aber es reicht vielleicht. Über den Winter. Ja. Aber ich habe bereits in der Familie einige Abnehmer, die sagen, auch oh, Kartoffeln nehmen sie gerne. Und im Bohr gab es auch einige Kollegen, die meinten, oh, ja, wenn du eine Kartoffeln nach ja, bring mal mitnehmen, war auch. Ähm. Genau, die habe ich geerntet. Schön brav mit der großen Personenwaage abgewogen. Ich muss ja wissen, wie viel ich geerntet habe. Die ist in meiner Erträge, ne?
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Nachdem
2: ich gerade mal 20 Kilo Pflaumen geerntet habe. <lacht> ähm, genau, die Kartoffeln chillen Hast du jetzt. eigentlich
0: immer noch, hast du immer noch Pflaumen tiefkühler oder hat sich das ausge Ich meine, Moment, mal kurz. <lacht>
2: Ja, ist immer noch ein Getrie Getrie Getriebeutel <lacht> voll. Und ich habe immer Schön. noch zwei oder drei Gläser Pflaumenmus. Äh, ja, ziemlich, mittlerweile ziemlich am Ende. Genau, und jetzt ist der Plan. Also ist gut, dass die Kartoffeln da sind. Genau, die Kartoffeln kommen, wir sind jetzt, äh, die müssen ja, nachdem sie geerntet werden, nochmal chillen. Ist das so? Ja, die, weil, wenn du die erntest, also wenn du die, 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 die Triebe und Blätter abmachst, hast du halt irgendwie Kartoffeln, die quasi eine richtig dünne Schale haben. Das ist quasi überhaupt eine Strande. Kannst du mit einem kleinen Finger abprobieren. Und deswegen müssen die quasi dann nach der Ernte nochmal ähm, in einer Kiste mit Erde möglichst kühl und möglichst dunkel gelagert werden, damit sie eine Schale bilden. Das dauert ungefähr zwei bis drei Wochen und die sind jetzt um. Das heißt, nächste Woche irgendwann kann man die Kartoffeln dann wirklich essen. Ich habe schon vorher ein paar probiert und die sind mhm. wirklich lecker. Sind. Ich habe aus irgendwelchen Gründen es geschafft, eine rote Kartoffeln zu pflanzen.
0: Ah. Und ich, also ich meine, also, ja, du kannst doch bewusst entscheiden, welche Farbe. Also, du ja, hast doch wohl aber, vorher gewusst, welche Farbe die Kartoffeln haben, die du pflanzt oder bist du
2: farbenblind. Naja, die, die Sache war die. <lacht> ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wir haben halt Kartoffeln gekauft und ich so, ach, die roten sind ja ganz nett aus. Dafür nehmen wir mal ein paar. Und hier, ach, da kommt der große Sack, die können wir auch noch dazu nehmen. Die sind so helle. Und hier noch ein paar und oh, naja, ich habe halt dem einen Acker ausschließlich rote Kartoffeln eingepflanzt. Nicht so wohl nachgedacht und ähm, jetzt habe ich ja immer noch diese sich gesagt, Kartoffeln rumzuliegen <lacht> und hoffe ganz stark, dass ich die nächstes Jahr noch benutzen kann. Hm. Aber das ist so im Großen und Ganzen die Kartoffelernte für dieses Jahr. Jetzt kommt halt noch Grünkohl, vielleicht noch mal Zucchini und ein paar Tomaten und ein paar Chilis. Paprika mit ein bisschen Glück müssten auch noch kommen. Wie ist das... Wie ist es mit Erbsen? Hast du Erbsen? Nee, wir hatten jetzt ja Bohnen, aber ich glaube, Bohnen mache ich nicht nochmal, die Erträge, das lohnt sich nicht. Ah, okay. Also, oh. da kam halt nicht so viel bei rum. So lecker fand ich sie dann auch nicht. Ich mag Erbsen. Ja, ich finde, da ist es einfach wesentlich entspannter und einfacher, auch in der Verarbeitung hinterher, einfach so ein Sack Tiefkühl-Erbsen für 99 Cent zu holen.
0: Das stimmt. Ja. Ich mag ja, aber tiefkühl ist eine Sache, weil ich mag ja so junge Erbsen
2: aus Dosen. Nee, die sind okay. ein bisschen lasch. <lacht> genau, ja. wir haben auch bereits äh, äh, relativ feste Pläne für unseren, für das Bestellen unseres Gartens im nächsten Jahr. Ah ja. Äh, unser erstes Außenbeet aus dem letzten Jahr, das reißen wir ab. <lacht> das reißen wir ab, okay. Da habe ich ausgerechnet, da kriege ich mir... Was stand da diesmal drauf? Ähm, bisschen Zucchini, bisschen Gurke und Kürbis. Aber da oh ja. ist dieses Jahr nicht wirklich viel draus geworden, weil es ist halt, na, es war ja so, so, so ein Malheur dieser Garten. Das, das wissen wir ja. Weil ja. wir haben halt die Rasenfläche weggekratzt und dann einfach Sand, also Erdehaufen aufgeschüttet und darauf versucht zu pflanzen, aber das hat halt den Problem, dass sämtliche Nährstoff und sämtlicher Regen, der darauf fällt, zu den Seiten runterläuft und nicht wirklich in die Erde kommt, da wo er hingehört. Mm. Und sich dadurch auch keine wirklichen Wurzeln bilden können. Da
0: müsste man wahrscheinlich irgendwie eine Be ne ne du Begrenzung brauchst, machen.
2: Du brauchst eine richtige Randbegrenzung.
0: Ja, so Steine.
2: Ja, nicht Steine, also wahrscheinlich wieder Holz. Also bei dem Kartoffelacker habe ich ja ein Holzbeet gebaut, ja. dem ich einfach so relativ lange Holzplatten genommen habe, die zusammengehämmert habe und die in die Erde gerammt habe. No. Und ich habe ausgerechnet, dass mit ein bisschen Ach und Krach ich auf dem anderen Außenbeet vier von solchen Beeten hinkriege. Okay, na gut. Das, also das klingt ja erstmal gut. Und das wären halt ungefähr, nicht das Jahr, mit ein bisschen Glück, viermal x 25 bis 30 Kilo Kartoffeln. Ja, können wir das wieder hochrechnen in Portionen Grünkohl? <lacht> Eine Portion Grünkohl. <lacht> Schön. oder äh, ich glaube, ich würde nochmal mal ein Glück mit ähm, Möhrchen versuchen wollen. Ob das was wird? Mhm. Ich glaube, die Gurken kommen auch besser, wenn sie ein richtiges Beet haben. Und äh, da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen mehr pflanzen. Ansonsten sind wir überlegen, noch ein bis zwei weitere Hochbeete aufzubauen, wenn wir Material dafür haben. Da fängt es aktuell ab. Und das, das äh, Schwimmbadgewächshaus wird wahrscheinlich im Winter geflutet. Geflutet? Ne, ist halt, wir haben ja halt dieses Loch im Boden. Was? Ne, das war ja früher ein Schwimmbad. Das hat ein Loch im Boden oder was? Genau. Man muss es ja mal einen Abfluss haben. Ja. Nee. Das halt, Schwimmbad war in den Boden eingelassen teilweise. Ah. Das war mir so eine Art souterra
0: Ach so, das ganze Schwimmbad ist das Loch im Boden.
2: Genau. Ah. Und jetzt, wo das Wasser weg ist, löst sich der Rand vom Schwimmbad langsam weg. Also ah, die Erde ja. und die Steine, die drum gelegt wurden, lösen sich auf und rutschen langsam in das Loch hinunter. Und das ist ein bisschen doof.
0: Ja, gibts Sinn, was ist passiert.
2: Aber Deswegen haben wir schon vor längerer Zeit beschlossen, dass wir das Loch füllen werden. Mit was? Dazu komme ah, ich die gleich. Hm? Habt ihr nicht noch die Fliesen? lang nicht mehr. Mit den drei Fliesen kriegst du das Loch nicht gefüllt. Wir reden da <lacht> auf, auf un, um, ungefähr 6 Kubikmeter Füllmasse.
0: Loch. Okay. Das, das geht aber noch für den Schwimmbad.
2: Ja, so aber trotzdem nicht gerade wenig. Und da haben wir lange drüber gegrübelt, wie man es am besten machen könnte. Vielleicht mit Steinen einfach irgendwie Unmengen an Schotter oder Schutt oder Steinen oder sowas zu kaufen. Das kriegst du die den, wo du guckst, für ungefähr 20 Euro den Kubikmeter. Das sind aufzufinden, um drüber Erde zu schütten und dann quasi die gesamte Fläche als Einbaufläche benutzen zu können. Aber da bist du halt irgendwie auch, wenn mit einem zusammen schnell mal ein paar 100 Euro los. Ja. Äh. Das Geld könnte man aufbringen, aber muss ja nicht sein.
0: Nee, also vor, also vor allem könnte man erstmal
2: gucken, ob es noch andere Optionen gibt, die günstiger sind. Eben. Und die Tage waren wir so bei unserer Mutter und ich erzähle so, na, ja, Schwimmbad müssen wir halt im Winterflut und das wird nicht schön, weil irgendwie brauchen wir Schutt und Erde und hast du nicht gesehen. Und sie so, ach du, ich kenne da jemanden, der hebt gerade eine Grube aus, Du, der halt jede Menge Erde, die da loswerden muss. Ach guck, einer macht ein Loch und einer hat ein Loch. Genau. Ja, Wenn dann. er wollte, ich sorge dafür, dass ihr die kriegt. Und jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten hoffentlich äh, sehr, sehr viel Erde in den Garten kriegen. Und damit dann eine Stunde langsache Kleinstarbeit das Loch füllen.
0: Wie stundenlange Kleinstarbeit? Ach ja gut, mit einem, mit einem Spaten oder was.
2: Ja, das kommt halt vorne irgendwo an. Und dann muss halt ein Schubkarren geworfen werden. Und mit diesem Schubkarren gehst du dann zum hinteren Teil des Gartens. Und äh, schüttest das in das Loch ein.
0: Ja gut, ja. Na dann, dann wünsche ich euch dabei viel Spaß.
2: Ja, dann äh, sind wir dann beide beschäftigt. Das wird dann so der Plan für den Winter und das nächste Jahr. Das Sport. Jahr. ja.
0: 6 Kubikmeter Erde von, vom Vorgarten in, in, in den Garten hinten bringen, ja gut. Mhm, genau. Ja, dann. Aber das ist doch ein guter Zufall. Ja,
2: finde ich auch. Da haben wir wirklich Glück so gehabt. So kommt sowas. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber auch im Großen und Ganzen der Garten. Es ist jetzt wirklich langsam kalt und das ist zu Ende. Äh, hast du noch irgendwas? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich glaube, das, das wäre es dann wohl gewesen für mich. Was
2: sowas angeht. Hast du sonst echt nichts weiter erlebt? Das ist ja total traurig.
0: Ja, ich war halt, ich war eine längere Zeit in
2: Braunschweig und haben wir viele schöne Sachen gemacht. Aber Hast du irgendwas Leckeres gekocht noch?
0: Wir haben sehr viel vegane Fischstäbchen gegessen. Mhm. Die sind echt geil. Da kann man, da kann man wirklich böse abhängig von werden. Also, ja. Ähm, sonst, wenn ich es überlege groß Sachen gekocht. Gestern einen einfachen Salat aus Gurke und Tomate gemacht. Aber wenn ich es so überlege, nee, ich glaube wirklich spannende, spannende Dinge gekocht. Habe ich jetzt in letzter Zeit nicht so doll viel, Ja, weil jetzt sind auch langsam fertig. Manche werden jetzt rot und manche nicht. Manche von denen wachsen auch. Ich habe das Gefühl, ich habe verschiedene Sorten Chili auf der Fensterbank, weil manche von denen wachsen jetzt auch sehr gleich nach oben, wie deine. Manche aber nicht. Das ist alles sehr bizarr. Naja. Aber sonst, wenn ich es überlege... Nee, tatsächlich ist nicht so viel los gewesen. Ich meine, wir haben halt viele schöne, entspannte, ruhige Tage gehabt mit... Mit, ja, unserer Hörerin. Das weiß die ja auch. Die war ja dabei.
2: Mhm, die aber sonst so...
0: Ja, nö. Es tut mir voll leid, dass ich jetzt nichts Spannendes erzählen kann, so, aber... Das So ist das manchmal halt. Sie kennen das.
2: Dann würde ich vorschlagen, kommen wir nun zu den Inhalten, dass wir langsam sicher in den wirklich interessanten Teil der Sendung übergleiten.
0: Ja, bin ich dabei. Sehe ich nicht das richtig,
2: dass wir dieses Mal nicht den großen Andi Scheuer Abschied kriegen? Nee, nee, nee. Noch nicht, sorry. Wann kommt er denn endlich?
0: Ja, ich habe, ich bin nicht, ich habe doch keinen hab Vollzeitjob gehabt jetzt ja, gerade. Kaputtes Fahrrad. <lacht>
1: Ich ich hab das, außerdem
0: außerdem habe ich das voll, vollständig vergessen, dass ich das machen wollte. Wir müssen Andi Scheuer noch verabschieden. Ja. Na, wer weiß. Wir müssen ja erstmal rausfinden, ob er es denn überhaupt, also. Ne?
2: Aktuell sie sieht
0: es Es sieht danach aus, ja. Ähm, ja, gut. Ich bin, ich bin sozusagen vorbereitet.
2: Ähm, ich habe eine Kumpel hab, mir geholfen, eine Küche aufzunehmen. Darüber rede ich nicht Das war sehr lustig. Küche aufzuräumen, aufzubauen. Ah, er ja meint, dann. So, du kannst doch mit Strom.
0: Du so, äh. <lacht> <Nur> so weinen. <lacht> Seit wann kannst du mit Strom?
2: Das weiß ich auch nicht. Ähm. Aber ich gehöre im Büro mal zu den Leuten, die wenn Werkzeug gebraucht werden gefragt werden, ob sie es haben oder mit ah, dem armenischen ja, Rat geht. Ah gut. Ja, dann da hast du sowas? So, ja.
0: Ja, ich bin dafür willkommen jetzt zur, 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 zur nachrichten äh, Matinee hier. Bin ich voll dafür. Bereit? Wir brauchen ein Jingle. Ah, ah wie aufs Stichwort. Also ich meine, es war aufs Stichwort, aber wie aufs Stichwort. <lacht> ähm, Profis, ich sag dir ja. Profis. Wir haben jeweils, also wir haben wieder mal eine von diesen wunderschön ausbalancierten Sendungen, wo wir beide oh. vier Meldungen haben. Es waren doch eben noch ne? zwei. Ne, ich hatte noch zwei unten. Also. Auf der nächsten Seite.
2: Ah, das erklärt einiges. Das habe ich gerade
0: korrigiert. Ähm, also, ich, ich beginne mal. Ich habe Digitalisierung. Ich habe Beschiss. Ich habe, ähm, ähm, äh, 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 weiß nicht, Updates. Ich habe Updates. Und ich habe die Niederlande.
2: Ich habe, keine Ahnung, denn ich habe deine
0: Nachrichten noch nicht gelesen. <lacht> dann weißt du mal, wie es mir jede Woche geht. Nee, ich lese äh, mir die Überschriften durch und dann poste ich den Link ins Pattern. Das ist meine Sendungsvorbereitung.
2: <lacht> ich habe meine Nachrichten echt so wie ich vor der Sendung angefangen. Ich habe ja, äh, Abgassbetrug mal wieder. Ach, guck. Ein Winterkorn. <lacht> äh, ich habe Mobilitätssharing, Ordnung und Gedöns in Berlin.
0: Ordnung und Gedöns in Berlin.
2: Soweit kommt's noch. Ich habe eine Tesla Online-Erörterung. Hä? Äh? Lernst du dann? <lacht>
0: okay. <lacht> Lerne ich dann? Okay, gut, ja. Und den Wasserverbrauch auf Brandenburgs. Schön. Wir haben beide auch eine VW-Meldung, habe ich gerade gesehen. Das ist ja. nett. Aber wir haben nicht die gleiche, um, oder? Nee, nee, ich glaube nicht. Nee, ich habe eine andere. Ich habe hab, hab was mit EU und so. Ich würde sagen, ich beginne ähm, und du darfst dir eine aussuchen.
2: Äh, Andi war auch zum Schluss, ne?
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber ich meine, eigentlich ist es genau, es ist quasi Peak Andi, aber ja. Ich meine.
2: Machen wir mal das Tesla-Update. <lacht>
0: ja, folgendes. Es ist ja nun so, ähm, Tesla arbeitet ja nach wie vor an. Seinem Selbstfahrprogramm. Ach, nö. Doch, doch. Tesla will ja immer noch irgendwie auch Fahrradfahrer überfahren dürfen. Ähm, aber es gibt eine neue Beta dafür. Das ist quasi so wie, wie, also wie bei den, wie bei dem, ähm, wie bei, wie bei Apple oder so. Man kann dann so Betas auf sein Handy oder auf sein Auto installieren. Das klingt irgendwie super gefährlich. Ähm, also die Autopilot-Beta, also wenn du im Flugzeug einsteigst und der Pilot sagt ja, ja, ich habe gerade die neue Beta von unserem Autopiloten installiert, ähm, ähm, naja. Ähm, aber diese neue Beta, die ist keine offene Beta bei Tesla für den Autopiloten, sondern eine geschlossene Beta. Man uh. kommt da nämlich nur rein, wenn man was war, Daniel?
2: Premium.
0: Nein, wenn man lieb war, wenn man dann brav war. Das ist quasi so, wenn man, wenn man sich vorher immer benommen hat, ne, Tesla sammelt Tesla sammelt äh, nämlich äh, Daten davon, wie du fährst, wie du dich verhältst, zumindest in den USA, mit deinem mhm. Auto. Und wenn du lieb warst, dann dann kannst du dir diese neue Beta installieren. Und natürlich nur dann, wenn du den, den, das Zusatzprogramm mit dem autonomen Fahren überhaupt gekauft hast, weil Geld kostet es ja auch. Aber ähm, genau, wenn du also quasi Autopilot- Kunde schon bist oder Kundin und dich dann super benommen hast, dann bekommst du dieses Update zur Verfügung. Und wenn du dich nicht benommen hast, dann nicht. Ähm... Die Daten, die da ausgewertet werden, sind unter anderem die Fahrtdauer, wie oft Warnungen ignoriert werden oder wie oft das ABS, oder wie oft das ABS sich einschaltet.
2: Ähm, Mit anderen Worten, wenn du irgendwo in Finnland oder in Schweden wohnst, dann kriegst du das Update garantiert nicht.
0: Ja, oder zum Beispiel auch, wie dicht man hinter anderen Fahrzeugen herfährt. Das wird zum Beispiel deutschen Autobahn fährt, dann kriegst du auch ein Schiffs. Oder wie aggressiv das, oder nicht aggressiv das beschleunigung bremsverhalten des Fahrers oder der Fahrerin ist. Und dann kriegt man quasi so ein bisschen wie in China so ein, so ein Benimm-Score. Wenn dein Benimm-Score gut genug ist, ja, ja, dann äh, darfst gut. du. Dann dann kriegst du die Beta, aber nur wenn du nett warst. Und wenn du die Beta ja. Andererseits, wenn du keinen Zugriff auf die Beta hast, dann bedeutet das, Tester hält dich für einen beschissenen Fahrer. <lacht> also auch ein bisschen creepy. Tja. Das, äh, ja, das meine ich. Also, dass es creepy ist, das wäre, das ist genau das, worauf ich mit der Meldung hinaus will. Das ist wirklich ein bisschen weird. Gleichzeitig finde ich aber auch, ich verstehe die Motivation dahinter irgendwie, weil man will ja nun nicht, dass die, dass Leute irgendwie, die sich, die schon eine, eine Geschichte mit unsicherem Verhalten im Straßenverkehr haben, dann auch anfangen,
2: äh, Das ist wie, wie Tobi mit seinem Auto, mit seinem Skoda. Ja, ähm,
0: aber ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt, wie viele Fahrer, also ich, mich würde mal die Statistik interessieren, wie viele Prozent der amerikanischen Selbstfahr-Tesla-Fahrer überhaupt den Zugriff kriegen. Also äh, andersrum gesagt, wie viele von denen scheiße fahren.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla äh, irgendwie Prinzipiell einen Fahrern, bei denen sie denken, dass sie äh, gut Auto fahren können, auch Zugang dafür gibt. Also ich glaube, das ist eher so ein Prozentbereich, der der Fahrer bei Tesla dient, tatsächlich den Zugang bekommen, unabhängig davon, wie gut sie fahren können. Ja. Hm, welche Map soll ich machen?
0: Ähm, ich würde sagen, du machst jetzt einen VW und dann mache ich meinen VW.
2: VW. Und täglich grüßt das Moment hier. Es geht mal wieder um den Strafprozess wegen des Abgasbetrugs durch Volkswagen beim Landgericht Braunschweig. Wir erinnern uns an den Prozess gegen vier frühere Manager und Ingenieure des Volkswagen Konzerns. Ähm, sollte ja auch der ehemalige Konzernchef Martin Winterkorn anwesend sein. Mhm. Wegen äh, des Prozesses um äh, bandenmäßigen Betrug und so weiter und so fort. Lalalala. Einziges Problemchen. <lacht> Prozess um bandenmäßigen Betrug gegen
0: Volkswagen-Funktionäre. Das finde ich auch so witzig.
2: Nee, und korrigiere äh, den vier Angeklagten. Wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipuliert Gewerbs- Software. und
0: bandenmäßiger Betrug.
2: <lacht> Neues. <Nice. lacht> ja. Um, 133 Verhandlungstage sind bis in den Sommer 2023 geplant.
0: Organisierte Kriminalität, so ist das nämlich.
2: Wir erinnern uns ja aber, dass der äh, lieber Herr Martin, der äh, auch schon mit seinen 74 Jahren nicht mehr der Jüngste ist, Seit längerer Zeit an äh, gesundheitlichen Problemen leidet. Die Pumpe macht einfach nicht mehr mit. Und deswegen Man, bei dem bisherigen. Den Feinstaub. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Er kriegt sein Tempel nicht mehr ausgefahren. Ähm Der konnte halt bisher deswegen nicht an den Prozessen äh, teilnehmen, an den Verhandlungen. Und es äh, sorgt ein wenig für Unmut unter den Anklägern, dass nun einer der Hauptakteure bei diesem Verhandlungsprozess äh, kein einziges Mal anwesend ist. Und sie hoffen halt irgendwie so nach und nach, dass der feine Herr vielleicht endlich mal aus dem Arsch kommt und gesund wird, dass sie ihn endlich wieder. Prozessfähig wird. Genau, dass er prozessfähig wird. Deswegen, äh, ja, das ist im Großen und Ganzen die Meldung.
0: Hm. Gut, dann äh, habe ich ja gesagt, mache ich jetzt meinen VW. Mhm. Folgendes: ähm. hm. Wie äh,
2: kommst du da jetzt Weißt rein? du
0: noch ungefähr? Weißt du noch, wie ungefähr der, was der ursprüngliche Dieselskandal Skandal war? Also was? Wie hat das funktioniert, der Beschiss bei VW? Das war ja auf dem Teststand und so weiter, ne? Und dann äh, soll ich wir lösen? hatten quasi dieses ja, machen wir. Also sie hatten ja dieses, dieses Testprogramm, dieses EU-Testprogramm und das amerikanische hatten sie eingespeichert, und das Auto merkt, dass es getestet wird, dann behält, verhält es sich plötzlich so, wie
2: soll. Genau. Besser ja. hätte ich das jetzt auch nicht versagen können. Äh,
0: stellt sich raus, das war nicht das Einzige.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Also. Jetzt kommt es dicke Ende.
0: Das nämlich nicht nur, wenn das Auto merkt, dass es getestet wird, sondern auch Wetter. Wenn das Wetter nicht okay ist, also wenn das Wetter dem Auto nicht gefällt, dann darf es, dann macht es auch mehr Stickoxide.
2: War das nicht immer so?
0: Ähm, ja, ja, das, das wurde schon mal erzählt, dass das so ist. Aber, ähm, das ging dann ja weiter hoch und weiter hoch, also diese Geschichte gibt es immer noch. Ähm, und das liegt jetzt das das inzwischen, liegt das beim Europäischen Gerichtshof, diese Geschichte. VW argumentiert nämlich, dass das quasi zum Schutz des Motors dringend notwendig ist, äh, das verhindert nach Ansicht von VW nämlich Fehlfunktionen, die sich auf den Betrieb des, des Motors auswirken können und so weiter. Ähm, nämlich die, die Software lässt höhere Emissionen zu, wenn es kälter als 15 oder wärmer als 33 Grad ist oder das Auto in mehr als 1000 Metern Höhe gefahren wird. Mhm. Diese drei konkreten Fälle kommen aus Österreich, die gerade vom EuGH verhandelt werden. Naja, und der EuGH hat jetzt aber entschieden, wenn ich das richtig sehe, dass das Betrug ist. So. Aber sie haben nicht entschieden, dass das für den Wieselskandal vorsätzliche Täuschung ist, sondern nur, dass das unzulässig ist. Also, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Das ist jetzt aber nicht, ist jetzt aber nicht so ein Betrug, nicht, nicht vorsätzliche Täuschung. Und nicht vorsätzlicher Betrug. Aber trotzdem wird ihnen das jetzt auch verboten. Offiziell oh, von der EU, Schade. vom Europäischen Gerichtshof. Ja. Ja, das ist ähm Ach nee, ist noch kein Urteil. Aber das ist, das scheint so zu sein, dass sie dass sie die Richtung tendieren. Also der, der Europäische Gerichtshof ähm Ja, man erwartet ein Urteil in den kommenden Monaten. Aber der Europäische Gerichtshof scheint oft diesen Empfehlungen von Gutachten zu, zu folgen und dieses Gutachten sagt, ja, das ist, das geht so nicht. Mhm. Weil, ja, Generalstaatsanwalt, genau, die Europäische Gerichtshof Generalstaatsanwaltschaft, die sieht darin einen, einen Betrug. Genau, einen unsinnenslichen Trick. So ist das nämlich. Das, das war die Meldung. Genau. Du darfst. Welche willst du denn? Ah, ich schweine, hätten sein gern. Ähm, ich, äh, Machen wir mal Berlin, da haben wir die beiden Tester erst am Ende zusammen.
2: Na gut. Also, Berlin. Wir sind ja äh, nicht nur eine Bundeshauptstadt, sondern auch eine Metropole. Mhm. Und hier sind bald Wahlen. Und der Berliner Abgeordnetenhaus hat quasi kurz bevor jetzt nun die Legislaturperiode zu Ende ist, noch ein Gesetz verabschiedet. Und zwar geht es um die Stärke Regulierung von diesen ganzen Sharing-Angeboten in Berlin. Also Fahrräder, Autos, Tretroller und Gedöns. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ähm, du, wenn du als Anbieter von Fahrzeugen, seien es jetzt nur diese Fahrräder oder diese so komischen Tretroller oder doch ein Auto, prinzipiell ja erstmal eine Sondernutzung der Straße hast. Aha. Ist das so? Ja.
0: Ach so, weil das auch Gewerbe ist, ja. Okay.
2: Genau, du stellst die Dinger ja öffentlichen an ab.
0: Ja, ah, okay. Okay, ja, okay, mit dem Parken, ja, okay. Ja.
2: Genau. Und dafür brauchst du ab sofort, ähm bisschen mal, brauchst du bereits vorher, eine gebührenpflichtige behördliche Erlaubnis. Also Behörden können Komm darüber da entscheiden mal ran,
0: ja. hm? Komm da in Berlin mal ran. Komm da ja.
2: in Berlin mal ran. Genau. <lacht> Behörden dürfen entscheiden ob dein Angebot sich mit den öffentlichen Grund Berlin verträgt mhm. und <lacht> ob du deine komischen Rolle abstellen darfst.
1: Mhm. Okay.
2: Ähm. So weit, so gut. Das klingt erstmal vernünftig. Genau. Man möchte dadurch, dass man das jetzt stärker kontrolliert und die Erlaubnisse nicht mehr so leicht. Gilt das eigentlich auch für die Spree? Also muss man, wenn
0: man seine Rolle in der Spree abstellen will, muss man dann beim Wasseramt? oder?
2: Sollen dann Nutzungsrechte vereinbaren? Nee, das ist ja eine Umnutzung. <lacht> da musst du zum Bundeswasserstraßenamt gehen. <lacht> Weil Wasser ist ja Bundesebene.
0: Nö. Ja. Oder? Keine Ahnung. Okay. Na gut. aber dann gilt das wenigstens auch direkt für alle Flüsse.
2: Genau. Dann kannst du scheiße gehabt, den Tretroiler in Berlin oder in München versenkst. Nö.
0: Ja. Wir haben, quasi eine, wir haben quasi eine, bundesweite binnengewässer ähm, äh, ja. Oder mehr so Rollerentlagerung.
2: <lacht> Sinnvolle Rollerentlagerung im Rhein.
0: Irgendwann gibt's, äh, weißt du, wenn man, in, äh, wenn man in den ersten Bieberdämmen irgendwo so Teile von Elektrotrailerrollern findet, äh, dann haben wir es dann, geschafft. Dann, dann, dann sind diese Angebote in den deutschen Markt integriert, ja. <lacht> <lacht> Rollerdamm. <lacht> Rollerdam. Ist das nicht eine Stadt
2: in Holland? Das war nee. Rotterdam. <lacht> ich weiß, das war der Witz. Du meinst, wenn wir Rotterdam ganz, ganz viele von diesen Retro-Rollern versenken, können sie sich umbenennen?
1: Huh.
2: Eigentlich müssen
0: wir alle unsere... <lacht> Ja, so Roller nach Rotterdam tragen. Ja, die Eulen, Säulen. Ich will mal, wird dann Eulen hat. nach Rotterdam tragen. <lacht> das Hipster nach Berlin tragen. <lacht> hey, äh, du wolltest was erzählen mit, den, mit dem, der Umnutzung. Nein, halt mit der Sondernutzungserlaubnis. Wir
2: wollen die Zersiedlung des ländlichen
1: Raums schützen. <lacht> <Ja>. <lacht> die Zesitler <Zersiedlung> das <des. lacht>
0: Rollerdam so aber mit einem M dann ja, ja klar für sonst
2: <lacht> wenn ich hier was zum Horizont komme ist das ein Feld wenn ich da hinten am Horizont stehe und wieder bis zum Horizont komme ist es immer das gleiche Feld ich
0: spiele mal das mal als B am Ende <lacht> weil ich habe nicht festgestellt wir referenzieren das oft aber die Folgen, also die, die Folge, in, in der wir das zum ersten Mal gespielt und nochmal gehört haben, hat, hat äh, die Liebste nicht gehört. Deswegen wir, können wir es können
2: nochmal machen. Wieso hat die das nicht gehört? Die hat doch alle Folgen die gehört. Die
0: hat, hat, hat ihre Gründe.
2: Die hat nicht alle Folgen gehört. Warum das denn nicht? In der Mitte welche ausgelassen. Warum das denn?
0: Ja, das hat persönliche Gründe.
2: Und dann beschwert sie sich darüber. Hat das sich nicht beschwert. Mir ist das nur aufgefallen und ich dachte, nee, mir, nee, wir könnten nee, ihr den Gefallen tun. Du tut. hast meinen Punkt noch nicht verstanden. Und dann beschwert nee. sie sich darüber, dass wir häufiger veröffentlichen sollen, weil sie nichts mehr zu hören hat.
0: Ja, aber die anderen Folgen, das, ja, Das sind hat, unsere Folgen.
2: Sie, sie hat vernünftige Gründe. Ich gebe dir gleich Gründe. <lacht> <lacht> Diesen Podcast hast du Schmerzen gewöhnt.
0: Ja, 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 schon.
2: Wie auch ja, die immer. Ich ja auch auslassen.
0: Jetzt erzähl ja die er mit der Sondernutzung, du Ferkel. Los, erzähl mir was über Roller in Berlin <lacht> und Fahrräder und, und Autos.
2: Genau. Ähm, also mit den neuen behördlichen Erlaubnissen ist es nun möglich, dass die Verwaltung ähm, Sondernutzung ablehnen kann beziehungsweise beim Erteilen dieser Sondernutzung bessere Auflagen geben kann. Beispielsweise, dass sie nicht in bestimmten Gegenden abgestellt werden dürfen.
0: Also gibt es jetzt quasi eine einstweilige Verfügung, so keine Roller parken, 100 Meter näher als 100 Meter an der Spree.
2: Ja, oder auf Gehwegen und ähnlichen nicht mehr direkt vor einer Ecke, sondern irgendwie da, wo sie nicht so sehr im Weg stehen. Das wäre es wär, es wär lustig, wenn der Roller
0: immer man näher, also per GPS, man immer man näher als 50 Meter ins Wasser kommt und so eine Vollbremsung einlegt. Ich
2: dachte eher, wenn man näher als 50 Meter von einem rankommt, dass er dann so wegrollert. <lacht> das er aber lenkt. ist auch gut. Oder sich direkt selbst zerstört. Ich sage, Roller an Luftballons aufhängen.
0: Na, ich finde, so die Roller
2: brauchen einen Selbstzerstörungsmechanismus. Also ich fand die Idee, die ich letzte Sendung hatte, dass wir die Roller einfach alle so an Wetterballons aufhängen und die in Metern über der Stadt schweben. Das ist nicht besser.
0: <lacht> ein bisschen abreißen und irgendwie Passanten erschlagen.
2: Kann man daraus nicht ein Kunstprojekt machen?
0: Man könnte einen riesengroßen Scheiterhaufen als Liftrollern irgendwo auf dem, auf, dem, auf dem Platz machen, auf dem Alex oder so. Und die anzünden? Ja. Oder einfach nur den Haufen machen. Also
2: <lacht> einfach einen großen Haufen machen.
0: Einfach einen großen Haufen Roller. Einfach nur, wenn man es kann. Auch. Man muss den ja nicht mal anzöten. Also man kann den ja einfach dahin machen.
2: Wiegt denn so ein E-Roller? 30 Kilo? 40? Naja, weniger. Sicher? Ich meine, da ist ja auch ein ziemlich viel Akku drin. Ja, aber ein E-Bike mit dem gleichen Akku macht doch auch nicht 30 Kilo. Äh, äh, 15 vielleicht.
0: Also ja. der Roller vielleicht 10.
2: Höchstens. Sind wir mal konservativ, sagen wir mal 20 Kilo. Das ist viel. Ja, aber das ist <lacht> egal. Wir haben keine Akkus. Aus. Was kostet so ein Wetterballon und wie viel kann der tragen? Hm. Was, was, also ich meine,
0: was, was kostet mal das Kilo Nutzlast bei Elon? Wie viele von den, den Rollern können wir ins All schießen? Auf einmal.
2: Ich meine, stell dir mal vor, man würde so als, als Kunstprojekt so ein paar hundert Wetterballons besorgen, die auffüllen und überall in der Stadt an so E-Roller festmachen. Hm. Und dann sie mit diesen ganzen Roller in der Stadt rumschweben. Ja, doch, ja, doch, ja. Hm. Wenn das genug Leute machen, wäre das <lacht> ernsthaft lustig. so also als eine Person ist das halt scheiße, weil da kommen sofort die Bullen und verkloppen dich. Ja, dann musst du was machen, wenn es
0: windig ist und du musst die alle gleichzeitig starten. Dann müssen die alle so
2: Richtung Osten abziehen. Ja,
0: <lacht> <holen>. <lacht> Genau, dann, dann, dann ja. Die dicke Sch äh, Schweben die einfach so davon in die Freiheit. <lacht> ja. Ich meine, was soll
2: denn eigentlich passieren? Ich hat
0: gerade eine lustige Fehlermeldung gemacht und ich weiß nicht warum. Was? Ah, die Soft also es, war, es war das gleiche Geräusch wie die Fehlermeldung, aber es war, Apple hat ein iTunes-Update auf meinem PC installiert und hat danach ein Geräusch gemacht, dass es fertig ist.
2: Wieso hast du iTunes auf deinem PC?
0: Ich habe meine Gründe.
2: I, Ferkel. Ja, vor allem im Wesentlichen
0: zum Filme gucken manchmal. er guckt denn über iTunes Filme? Ja, ich habe halt welche gekauft gehabt. Ja, mal selber schuld. Ansonsten kann ich inzwischen, kann ich, ich meine, ich kann ja auch auf dem iPad gucken. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich iTunes auf dem... Auf, ah, doch, ich habe das... Ah, ich benutze das ganz gern, ähm, wenn, ich so, wenn ich so Interviews transkribieren muss oder sowas von Hand, dann funktioniert iTunes dafür relativ gut.
2: Dafür gibt es doch... Ah, jetzt weiß ich, was ich noch erzählen wollte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott was kommt jetzt? Okay, nachher scheißegal. Wir arbeiten momentan an einem Projekt, weil ich nicht reden darf. Aber da kommt es vor, dass wir relativ viel Material in einer ehemaligen Sowjetunion gedreht haben und sehr viele Interviewpartner Russisch reden. Ha. Huh. Und wir benutzen zum Transkribieren von diesen ganzen Interviews äh, ein Online-Programm, das heißt Trint. Da liest du seinen Scheiß hoch und da kommen automatisch computergenerierte Transkripte raus. Für Deutsch und Englisch funktioniert das erstaunlich gut. Bloß fürs Russische. So überhaupt nicht. Und dann kann man diese, diesem Ding sagen, dass ihm transkribiert wird. Übersetz mir das mal ins Deutsche. Wenn man sich das ins Deutsch übersetzen lässt, äh, entscheidet diese Software aus irgendwelchen Gründen gelegentlich Wörter neu zu kreieren. Und wir hatten wirklich ein paar richtige Buddha dabei, unter anderem keiner Ahnung, was das russische war, aber es wurde übersetzt ins Deutsch und es bleibt ein Hauch von Filimonen. Von was? Von Filimonen. Uh, Pheromone oder was? Nee. Nein, die Übersetzung sagt Philimone. Und dann googelst du das Chat fest, dieses Wort hm. gibt es gar nicht.
0: Nee, das habe ich mir schon gedacht.
2: <lacht> Software findet Wörter. <lacht> hm. Was hat man oh. noch? Ähm, richtige, klar, äh, also die Nachmittags- nachmittags ah. kennt man, klar, eindeutig, ne? Und dann hat das einen richtigen Fuck-up gehabt. <lacht> irgendwie äh, äh, ein O-Ton von einem kleinen Mädchen haben wir auch versucht übersetzen zu lassen von der Software. Katastrophe. Und dann hast du so ein kleines Mädchen, äh, so Trachtenkleidung, Blumen im Haar, alles mögliche. Irgendwo was erzählt. Und unter Titel drunter steht dann gates zu töten war einfacher.
1: Ah. <lacht> <lacht> Äh,
2: bist du dir da sicher,
0: dass die Person das nicht vielleicht auch gesagt hat? Nein. Hat? Nein. Ich meine, es würde, würde
2: es dich wundern? Doch, ja, es würde mich wundern. Das ist also so ein achtjähriges Mädchen, naja, die irgendwie ja, ein Gedicht nee. aufsagt oder sowas. Hm, wer weiß, was für traditionelle Gedichte die da so haben.
0: Es war so komplett falsch.
2: Ähm, nun ja, gut. Ja. Auch schön, wenn die Vaterkröten kröten. Ah! Ja, ich ja sie nicht. kenn ich.
0: Ja, normal.
1: <lacht> Nein,
2: Na jedenfalls finden wir jetzt äh, in der Firma so eine Liste, wo wir die unter <lacht> Untertitel Fuck-Ups äh, eintragen. <lacht> <lacht> ja, ja dann gut. Ja. Ich einfach so lachend vor dem Rechner und schmeißt sich darüber weg.
0: Und vor allem ist dann ja auch wieder schwierig zu rekonstruieren, was da eigentlich gemeint gewesen wäre.
2: Eben. Also, hm. Und dafür na, gibt ja. es dann Leute, die sich ransetzen, sich die Transkripte nochmal anhören, gucken, was wirklich gesagt wurde im Russischen und es dann nochmal übersetzen. Hey. Ist halt nur dreifache Arbeit.
0: Spart das Ganze dann insgesamt überhaupt noch? Nein. Arbeit?
2: <lacht> es spart wieder Arbeit noch Geld.
0: Aber es ist unterhaltsam. Es
2: ist schon unterhaltsamer, ja.
0: Wenn es das gleiche kostet wie vorher und die gleiche Arbeit macht wie vorher, aber lustiger ist, dann lohnt es sich ja eigentlich.
2: Ja, aber ich glaube, das ist hinterher mit dem nochmal transkribieren wesentlich teurer.
0: Hm. Schade. Na denn, Schade, dann, Schokolade. Dann, war du deine Meldung gesagt. eigentlich beendet? Ja, gut. Dann. Ja, also es geht hab, im Großen und Ganzen hab,
2: darum, dass sie jetzt auch dafür sorgen können, dass diese Sharing-Angebote auch am Stadtrand angeboten werden können.
0: Also Ich habe noch die Niederlande und ich habe noch, und ich hab noch
2: äh, äh, Digitalisierung. Ähm, mach mal hier Freiheit für äh, Rollerdamm. <lacht> ja, ähm,
0: es ist immer wieder alt. Unsere alten Freunde von Uber sind mal wieder in der Sendung, nicht Och, wahr? Nö. Na, doch, aber es ist keine große Meldung. Es ähm, gab, auch da geht immer ein Geruch, also diesmal geht es um ein Gerichtsurteil. Es ist ja nämlich so, ähm, viele von den Uber-Fahrern sind in Ländern, wo dieses ursprüngliche Uber-Geschäftsmodell noch läuft, im Gegensatz zu Deutschland, wo Uber nur Fahrdienstvermittler ist, ja scheinselbstständig. Das heißt, die, die, sind, also die sind offiziell rechtlich gesehen irgendwie selbstständig, aber im Prinzip äh, funktioniert Uber über diese App, wo sie die Aufträge vermitteln, wie ein fester Arbeitgeber. Und, ähm, diesen Umstand hat sich, äh, hat sich dieses, äh, wie heißt das, FNV, wie heißt das Gericht, ich, ach nee, nee, der FNV ist ein Gewerkschaftsbund von Taxifahrern, ähm, die quasi geklagt haben vor dem Gericht, dass, äh, die Selbstständigkeit der Fahrer, Zitat, nur auf dem Papier bestünde und die Fahrer deswegen eigentlich auch in den Tarifvertrag für Taxifahrer reinfallen, ähm, und das Gericht hat, äh, ein Gericht in Amsterdam hat gesagt, die rechtliche Beziehung zwischen Uber und den Fahrern erfüllt alle Merkmale eines Arbeitsvertrags. Ähm, sodass sie quasi tatsächlich de facto festangestellt sind und auch so betrachtet werden müssen und damit auch nach Tarif bezahlt werden müssen. Ähm, so scheint das in Holland zu sein. Also, ja. ähm, das Gesicht sieht deutliche Beweise für eine, äh, Zitat, moderne Arbeitgeberautorität. Ähm, die Fahrer seien vollständig abhängig von der App, dürfen kaum Fahrten ablehnen und das Unternehmen entscheidet, darüber, wie viel Geld sie für die Fahrten bekommen. Also sie können ja nicht mal ihre eigenen Preise bestimmen, was ja normalerweise ein Merkmal für Selbstständigkeit wäre, können sie nicht. Ähm, ja, die Gewerkschaft ist jetzt froh drüber. Die Fahrer werden wahrscheinlich auch froh drüber sein. Uber ist nicht froh drüber. Ähm, in Großbritannien gab es so ein Urteil schon mal. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ähm, nachdem ich ziemlich oft irgendwann vor ein paar Jahren immer über Uber in London erzählt habe, wo es hin und her ging. Genau, ähm, hier in Deutschland äh, sagt der Artikel hier nochmal, funktioniert Uber nur als Vermittlungsplattform. Die Fahrten werden dann wiederum von anderen Unternehmen, also von Mietwagenunternehmen ausgeführt, bei denen die Fahrer dann fest angestellt sind. Also diese Scheinselbstständigkeit in der Form gibt es hier nur bei Hermes und nicht bei Uber. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, das war meine, meine Uber-Meldung mal wieder. Selten, aber es gibt sie noch. Und du hast noch einen Tesla, habe ich gehört.
2: Zwei Tesla habe ich noch.
0: Ach guck, stimmt. Ja, dann hau wir raus. Warte mal, du hast noch zwei machen? Tesla. Ja, muss ich mal ganz kurz würfeln. Ähm, Tesla 1, den oberen von den zwei. Das wäre ja, dann das die
2: Online-Erörterung. online, online Jetzt bin ich aber gespannt. Es steht langweilig. Ähm. Du erinnerst Alarm. dich, Tesla, Brandenburg, grüne Heide, wir bauen da mal was. Kam nicht richtig so gut an. Auch.
0: Ja, vor allem, wir bauen, wir bauen da mal Sachen, die Also wir bauen da was, also wir beantragen was und dann bauen wir schon mal, bevor der Antrag beschieden ist. Und dann bauen wir mehr, als wir vorläufige Erlaubnisse haben. <lacht> ja. Und dann entscheiden wir, wir bauen noch eine Batteriefabrik dazu.
2: Kam ja bei der Bevölkerung nicht ganz so gut an. Ja
0: aber was kommt, also, was kommt denn bei der brandenburgischen Bevölkerung schon gut an? Nazis. Außer, außer die AfD. <lacht> ähm.
2: Daraufhin hat die Tesla ja äh, im, also im Sommer noch Auto. mal Ah, hier kommt
0: das gleiche mit ah,
2: ja. Daraufhin hat die Tesla ja äh, im Sommer schon mal 10.000 Seiten ihrer Baupläne veröffentlicht. Hat sich die eigentlich
0: jemals jemand angeguckt? Ja.
2: Ach, guck. Und da gab es ein bisschen Kritik, weil viele dieser Seiten noch geschwärzt waren.
1: <lacht> okay.
2: Stellt sich raus, in den Schwärzungen ging es in erster Linie darum, wie die beispielsweise Montageroboter oder äh, welche Temperaturdinge im Fertigungsprozess äh, geregelt werden. Langweilig. Also Sachen, äh, bei denen man sagen könnte, okay, das ist eigentlich Firmengeheimnisse. Ja. Da kann man durchaus verstehen, dass Tesla sagt, die schwärzen mir.
0: Ja, die sind jetzt ja auch für so Umweltfragen und so weiter nicht so. Genau. Ja.
2: Gab trotzdem allerhand Leute, die sagen, äh, nicht so schön. Daraufhin hat Tesla nun, nachdem es, ähm, nachdem sie ihre Unterlagen veröffentlicht haben, nochmal einen Großteil der geschwärzten Unterlagen ver veröffentlicht, damit nun auch die Kritiker sich das angucken können. Jetzt wurden diese Unterlagen alle öffentlich ausgelegt und Kritiker konnten sich online ähm, mit Einwänden gegen diese Baupläne äh, melden und Kritik äh, Da gab es insgesamt über 800 Einwände in erster Linie wegen des zu hohen Wasserverbrauchs und wegen ungeklärter Fragen im Falle eines Störfalls. Ähm diese Fragen hat Tesla nun größtenteils beantworten müssen. Nun wurden diese Antworten darauf veröffentlicht und nun müssen wiederum die Einwandgeber diese Fragen durch, also diese Antworten nicht durchlesen, überlegen, ob sie mit den Antworten zufrieden sind oder nochmal zu Tesla zurückgehen und um weitere Fragen zu klären. Hm. Was steht nun in diesen Begründungen drin?
1: Hm.
2: Beispielsweise hm. das Thema Wasserverbrauch. Tesla will ja irgendwas wie ein bisschen mehr als eine Million Kubikmeter Wasser im Jahr haben und äh, <lacht> viele sagen, ähm, Jungs, das ist äh, ab bisschen äh, Doof in dem Gegend mit der Wasserknappheit knapp leid, leidet. Daraufhin hat Tesla wiederum nun veröffentlicht, dass sie bereits mit dem lokalen Wasserversorger Verträge geschlossen haben und dieser nun versichert, dass er hinreichend Trinkwasser liefern kann. Zudem Bestehe die Möglichkeit, äh, Wasserressourcen in der Gegend oder weiter weg noch ähm, anzuschließen. Und somit sollte die Trinkwasserversorgung in dieser Region laut Tesla und des Wasserverbandes möglich sein. Hm. Ähm. Hm, hm, hm. Ja. Weiterhin gibt es das Problem, ich habe kurz geguckt, weil das die Sache mit ihrer Antwort auf den Störfer ist nicht so spannend. Ähm, weitere Diskussionen gibt es natürlich um die vorzeitige Baugenehmigung. Ähm, das Landesumweltamt ist da auf der Seite von Tesla und sagt, dass es vorzeitige Zulassungen für den Weiterbau weiterhin möglich sind. Und ähm, dass diese Zulassungen im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes durchaus äh, rechend sein.
0: Oh, okay, na dann. Hm.
2: Die Grüne Liga ist äh, nach wie vor etwas unglücklich damit und wird definitiv bei einigen Aussagen nochmal weitere Fragen stellen was zu einer weiteren vierten Auslegung äh, von Antworten kommen würde.
0: Uh -huh.
2: Mal gucken, wann das ist. Also ich, 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 ich
0: würde mal vermuten, dass Teslas Strategie bei diesem ganzen Ding einfach Verschleppung ist und dass sie wahrscheinlich einfach irgendwann da Tatsachen schaffen.
1: Also
2: Naja, an sich sind sie mittlerweile an einem Punkt, wo die Fabrik halt fast fertig ist. Ja. Naja. Oder sie in den letzten Zügen sind. Aber sie hat natürlich vor, auf die Endgültige nehmen. Endgültige Genehmigung warten. Müsste Sie wohl? Kann halt noch ein bisschen dauern.
0: Na gut, dann äh, du hältst es auf dem Laufenden ne, nehme ich
2: an. Mm -hmm.
0: Das ist also wir haben ja auch so ewige Themen, ne?
2: Tesla mal heute die Erde.
0: Begle begleitet uns bis ans Ende dieses Podcasts.
2: Da kann man die Baustelle ja? jetzt besichtigen.
0: Uh, Gibt's
2: Führungen hab, sogar?
0: Oh, Betriebsausflug? Spannend. Mal gucken, mal gucken. Ich meine, wenn das noch so ein bisschen weitergeht, irgendwann bestimmt. Ähm, ich habe bloß noch eine Meldung. Das ist die Digitalisierungsmeldung. Das ist Och, übrigens auch wieder eine Andi-Meldung, wo ein schönes Foto dabei ist.
2: Hat er noch mal vorgelegt. Ja, ja. Das
0: ist, es, könnte, es könnte das letzte Andi-Autoradio-Foto -Andi seiner Karriere werden. Wir müssen es in Ehren halten, Daniel.
2: Ach, du <lacht> schaffst doch garantiert bis zum nächsten Sendung noch mal schön, Andi zu finden. Es gibt nur einen schönen Andy Daniel, das ist
0: unser Verkehrsminister. Ähm, und was, 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 sind, was sind die beiden großen Projekte unseres Verkehrsministers?
2: Autobahnmaut und Digitalisierung.
0: Ja, ich hätte es anders formuliert. Ich hätte gesagt, Digitalisierung und Geld ausgeben. Wie kann man, wie kann man mit diesen beiden Begriffen Digitalisierung und Geld ausgeben? <lacht> das habe ich doch Geld gesagt? ausgeben? <lacht>
2: Ich mache dir zwei zum Preis von dreien.
0: Ja, nämlich, also er hatte ja schon, also eine App haben sie schon gemacht, jetzt gibt's die nächste App. Genau, jetzt gibt's nicht nur die Autobahn-App, jetzt gibt es auch die Führerschein-App. Man kann sich nämlich ab jetzt einen digitalen Führerschein ausstellen lassen. Gemeinsam mit dem Kraftfahrtbundesamt und der Bundesdruckerei sei die erste Stufe einer digitalen Version der Fahrerlaubnis entwickelt worden, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Die Neuerungen sollen zum Beispiel die Anmietung von Mietwagen leichter machen und die Nutzung von Carsharing-Angeboten. Man arbeitet jetzt zusammen mit BMW und Six an Anwendungen, die in den kommenden Monaten eingesetzt werden können. Noch ist der digitale Führerschein aber kein vollwertiger Ersatz für, den, für die Karte. Weil der funktioniert nämlich dann nicht. Wann funktioniert der digitale Führerschein nicht, Daniel?
2: Im Funkloch.
0: Nein, bei der Führerscheinkontrolle. <lacht> Sag ich doch, Da gilt er nämlich nicht. Hä? <lacht> ja, für Kontrollen muss er beim Autofahren weiterhin die Karte dabei haben. Das liegt an europäischen Gesetzen, sagt das Verkehrsministerium. Das setzt sich, das Verkehrsministerium setzt sich aber jetzt noch dafür ein, dass diese europäischen Gesetze angepasst werden, damit der digitale Führerschein ein vollwertiger Satz werden kann. Hast du diesen schönen
2: Tweet von Dinos die Tage gesehen? Hm, weiß nicht. Äh, Polizeikontrolle, guten Tag, Fahrzeug, Papier und Führerschein bitte. Und da drunter ein Screenshot irgendwie von zu einer Seite, die die ganze Zeit lädt? <lacht>
0: ja. <lacht> es kann sein, dass er sich darauf bezogen hat. Nee, es Ich, ich glaube, das war, äh... Ja. Andi sagt jedenfalls, der digitale Führerschein hat das Potenzial, den Alltag von Autofahrern deutlich zu erleichtern. Ähm. Ah, ähm, äh, Scheuer hatte die Einführung eines digitalen Führerscheins in Deutschland bereits im Oktober 2020 bei der Europäischen Verkehrsministerkonferenz angekündigt und er hat es noch gemacht. Auf den letzten Metern, Daniel, hat er seine Ankündigung noch wahrgemacht und etwas gegeben, worauf wir nicht gefragt haben und dafür Geld ausgegeben, dass sie niemals hätten geben sollen. Ähm, ich, es steht ja seit dem Artikel nicht drin, wie viel diese App gekostet hat, in der, also wie, wie, viel das, wie viel der Bumus kostet, die Digitalisierung des, des, des Führerscheins. Deswegen weiß ich nicht, also ist schwierig, das jetzt auf eine Rechnung zu schreiben.
2: Link ist übrigens im Pad.
0: Nice. Das äh, so viel zu meinen Meldungen. Sie dürfen dann.
2: Ja, äh. Bring es zu Ende.
0: Komm, bring, bring die Sendung nach Hause, Daniel.
2: Kommen wir zu meiner letzten Meldung und insgesamt der letzten Meldung dieser Nachrichten. Wo Anni doch im Amt ist? Noch, ja. Es <lacht> geht nochmal um Tesla. Uh Und nochmal uh um den Wasserverbrauch von Tesla.
0: Ach, guck an. Nochmal.
2: Mhm. Weil ne, war irgendwie kommt das nicht so gut an, wenn Tesla 1,4 Millionen Liter Wasser im Jahr verbrauchen möchte. Daraufhin also hat sich 1000,
0: der IP 1.400 Kubikmeter.
2: 1,4 Millionen Kubikmeter. Du hast Liter gesagt gerade.
0: Kubikmeter ergibt mehr Sinn. Weil das wäre nicht so viel gewesen in Litern. Guck
2: mal. Nee, sorry, das ist einfach, glaube ich, hier im falsch geschrieben. Ah. Weil hier steht 1,4 Millionen Liter, aber das kann nicht sein.
0: das habe ich gerade gesagt, das wären nur 1400 Kubikmeter. Mhm. Das ist nicht so viel.
2: Ja, es ist immer noch relativ viel, aber nicht so viel, genau. Also für eine Autofabrik also sind wahrscheinlich
0: 1400 Kubikmeter Wasserverbrauch, 1400 Kubikmeter Wasserverbrauch, wenn du eine vollbelegte voll so eine Firma hast, dann, dann, dann
2: Jeder einfach kriegt pinkelt dir
0: das weg. Ja
2: genau. Na gut, erzähl weiter. Also der RBB hat sich anguckt, so wie es eigentlich bei den umliegenden äh, Industrie, also bei der umliegenden Industrie in Brandenburg aus, wie verbrauchen die eigentlich so ein Wasser? Es gibt Industrie in Brandenburg? Ja, so ein paar Stahlwerke und ein bisschen Braunkohletagebau.
0: Ein gut, Braunkohletagebau ist wahrscheinlich voll die Schweinerei.
2: <lacht> ja. <lacht> Beispielsweise das... Stahlwerk in der Nähe von Eisenhüttenstadt. Das ist ja ein passender Ort. <lacht> ja, Macht Sinn, ne? Ja. Was jetzt eher zu etwas kleineren Stahlwerken gehört, verbraucht allein für die Kühlung jedes Jahr 8 Millionen Kubikmeter Wasser. Was relativ einfach ist, weil die liegen direkt an einem riesengroßen See.
0: Äh, gut, ja, gut, ja. ja ähm, da regnet es dann wohl viel in der
2: Gegend, wenn das alles verdampft. Ich gehe mal davon aus, das Wasser wird abgepumpt, geht rein, kühlt, geht wieder raus. Schätze ich mal. Bist du dir sicher? Also beziehungsweise ich mein, geht rein kühlt der, wär, irgendetwas, wär der, was dann das Stahlwerk kühlt.
0: Dann wäre der See pisswarm. warm. Naja.
2: Ich, meinst du, die Pumpen, die äh, schieben
0: das Schornsteine raus? Weiß nicht, also bei Kernkraftwerken und so ist das mit diesen grauen diese graue -Kühl ja, und so, ja, so. Da dampft es dann ja so raus. Aber wie man ein Stahlwerk kühlt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht, also habe ich mich noch nicht mit befasst jetzt, so im Detail. Ja. Ich habe ja auch kein Stahlwerk, von daher ist es kein Wissen, das ich dringend haben muss.
1: Ja. ja.
2: Ist trotzdem, wenn ich mich jetzt komplett verrechnet habe, das Sechsfache von dem, was das da braucht. Oder? Ja. Acht. Kommt ja, ungefähr hin, ja, denke ja. ich. Ja. Fünffache, ja, fünfeinhalbfache. Die Ölraffinerie in Schwedt verbraucht pro Jahr 20 Millionen Kubikmeter. Und bei Tesla wollte 1,4. Hm.
0: <lacht> und witzig, dass gerade die Ölindustrie da einfach so viel. <lacht> naja, Zumal
2: sich Öl und Wasser nicht so gut mischen. Ja, wahrscheinlich brauchen sie deswegen so viel. Ja. <lacht> tu ein bisschen mehr Wasser ran, dann geht das schon. Ähm, und zu guter Letzt der Braunkohlekonzern Leak in der Lausitz. Schätz mal ungefähr. Der Tagebau. Hm. 120 Millionen Kubikmeter. 100 Millionen.
0: Okay, aber ich war in der richtigen Größenordnung.
2: <lacht>
0: ah, ne, ne, ne.
2: Also, Tesla gehört eher zu den Kleinverbrauchern. Ja, 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 ja. Dazu muss man sagen, okay, ähm So ein Tagebau ist ja auch nicht für immer da. Nee, der zieht ja weiter. <lacht> nee, das nicht, aber, ähm, Die Lausitz und die Uckermark, die haben den entscheidenden Vorteil, sie da haben kein Wasser. Sau. Ah. Bei Lausitz ja. beispielsweise liegt einer, oder da kommt genug Wasser vorbei. Die Lausitz ist feucht. <lacht> Deine Lausitz <lacht> ist feucht. <lacht> <lacht> Und dann Lausitz vielleicht der Leiste aus den Tagebauen raus. So das könnte könnte man dann nicht so Wasserpipelines aus
0: den Tagebauen in der Lausitz zum Beispiel nach Grünheide. Man
2: könnte auch einfach Braunkohle in Brandenburg äh, stilllegen und die Scheiß lassen. Und das Wasser rüberpumpen.
0: Ja, find und dann nicht baut dafür. Dann ab sofort Schiffe. Es war baut er eine <lacht>
1: ja.
2: Pipeline.
0: Muss ich soll ich hier wohl noch ein Rohr verlegen. <lacht>
1: <lacht>
2: gut, ähm, ähm, noch nicht fertig. Naja. No. Ah. Das Problem, was halt Umweltschützer sehen, ist halt nicht nur der Verbrauch, sondern dass halt Tesla ihr Werk in einem Trinkwasserschutzgebiet bauen, wo nicht gerade so oh. viel Wasser ist.
0: Oh. Ja gut, ja gut, ja. Da, das ist das ist natürlich ein Punkt irgendwie. Mm -hmm. ich glaub, andererseits wahrscheinlich gibt es, also wenn da erstmal brauchen könnte Tesla nicht einfach irgendwo, wo, die, wo der braun tagebau schon da war, quasi sein Werk hinbauen? So, in so Ist ja, halt denn nicht mehr Berlin. Ja, aber Grünheit ist auch nicht wirklich Berlin. Ja, aber
2: denkt Elon zumindest.
0: Stimmt. So amerikanisch gerechnet ist das ja. noch Großraum Berlin, ist korrekt.
2: <lacht> Hast du schon ähm, den Tweet gesehen?
0: Den, den Linus-Tweet? Hm. Moment, noch nicht. Ich habe das ich habe du hast zwar gesagt, der wäre im Pad, aber ich habe den dann einfach geflissentlich ignoriert. ID Wallet. Ja, das ist doch das, bezieht sich darauf, dieses dieses Dach, das ist das, das ist genau das, weil dieses mhm. ID Wallet, das braucht man nämlich genau, das muss man benutzen für den Führerschein.
2: Aber es funktioniert halt nicht.
0: Nee. Aber das ist gelogen, weil der, hat der Opa da WLAN. Das ist bestimmt das hast du das neue, hast du das neue äh, Lachbuch schon gehört?
3: Noch nicht, nee. Das von heute? Äh, ja, ja.
0: Ja, da, da geht da es unter anderem darum, dass, dass, sie jetzt, dass die Union jetzt auf die gute Wahlkampfidee für Berlin gekommen ist. Sie bieten, sie, sie wollen jetzt, die also sie werben jetzt mit WLAN für alle in Berlin.
1: <lacht> mhm. ja.
0: Dann geht das auch mit den Führerscheinkontrollen in Berlin plötzlich wieder. Also, aus was außer der CDU-Freifunk funktioniert nicht.
2: Äh, äh. Aber das ist zukunftssicher. Sind wir denn mit dem Nachrichten durch? Ich denke, wir sind durch. Das heißt, wir kommen jetzt zum eigentlich Höhepunkt der Sendung.
0: Oh, ich darf ich? Darf ich den Link klicken? Ja. Oh, ich habe den Link schon gesehen, was es ist.
2: Gott, bist du hässlich. Ich dachte mir, ich klinke eigentlich bei den Hörerinnen Wunsch ein.
0: ja, ne? Ja. Weil wir, das, die BMW X-Reihe ist ja grundsätzlich ein, ein unerschöpflicher Fundus an Schweinereien. Weil so, so schnell, also es gibt so viele von diesen X-Nummern, dass man selbst das heißt, wenn wir jede Woche, alle zwei Wochen ein BMW X-Modell nehmen würden, wenn wir quasi durch die Zahlen durch sind, haben die am anderen Ende der Reihe schon wieder eins veröffentlicht. Ja. <lacht> Dieses Modell, es handelt sich hier, du hast es vorher schon verraten, die zweite Generation, also die zweite Baureihe, das wird sich handeln, es ist der BMW 6, äh, BMW X6 X-Drive 30D Sport Automatik, sagt zumindest der Link oben. <lacht> ähm, äh, was mich, was, was mir als erstes Auge gefallen ist, lieber Daniel, ist diese komische Linie, die hinten so, also über dem hinteren Kotflügel so nach unten ab, also... Als wenn von unten das? irgendwie
2: eine Bodenwelle gewesen wäre, die zu stark ans Fahrwerk gehauen hätte. Dieses
0: Auto hat einen ziemlich dicken Hintern. Irgendwie. Das auch. Das soll wohl sportlich aussehen, alles, aber es ist halt Ist so, halt nicht. Nee, das ist so dieses, wir, 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 wollen ein Auto, das mindestens so viel, so viel kinetische Energie aufbringen kann, wenn es irgendwo dann einen Betonzaun durchschlägt, wie in jeder SUV. Aber ein bisschen sportlicher aussieht. Deswegen ist es quasi ein SUV mit Fließheck. BMW-Fahrer konform, natürlich in weiß. <lacht> So, für den Zuhälter-Flair. Da liegt man um. Blut besser drauf. <lacht> ja. Ähm. Aber was ich halt besonders faszinierend finde, sind diese, auch diese, diese Plaste-Einsätze in den Kotflügeln. Siehst du, was ich meine? Mhm. Was ist Und das? Und du siehst die Abdeckung für den Schrauben. Was soll denn das? Was, was ist das, Daniel? Muss das so? Haben die das alle? Ist das, ist das werksmäßig? Ich fürchte fast ja. Das ist jetzt nicht ein Bodykit hier oder so. Nee. Ja, und dann natürlich irgendwie das ganze Auto an sich. Das Auto ist, an, man kann wenig auf Details hinweisen, die hässlich sind, sondern das Doch. ganze Auto ist an sich insgesamt einfach hässlich. Die Reifen sind auch zu klein für das Auto, weil es ein SUV ist. Was ähm.
2: mich kirre macht, Stoßstange vorne, links, Luftansock-Ecke. und dann hast du dieses ja. Stück, was da so hochguckt.
0: Ach ja, ja, dieser komische, diese, diese, dieses sieht aus wie so ein Manta-Rochen-Dinger ja, da. Aber halt irgendwie nie so kompletten Fitter. Du spuckst dir das Auto aus, hältst du den Schnurrbart von Jean-Pütz. <lacht> 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 Nur falsch rum. Also andersrum. Nach unten geht's <lacht> <mit> Nach oben. <lacht> Warum? Na, damit das Auto freundlich aussieht, wenn es auf dem Kopf liegt.
2: <lacht> Weil es auch ständig auf dem Kopf liegen. Ja, die haben so einen schönen hohen Schwerpunkt.
0: Ich mag es auch nicht, Daniel. Ich finde das genauso schlimm, wie du es findest. Da sind wir uns einig dieses Mal. Andererseits bei BMW, BMW ist auch so eine Marke, da muss man sagen, die wüssten es eigentlich besser. Ja, die haben es die 2000. Die Z-Reihe war ganz geil so mal. Ich meine auch die,
2: ich meine alles, was BMW nach 2000 gebaut hat, war wirklich hübsch. Ja, also selbst das ist ein bisschen wie bei Benz. Das ist ein bisschen der gleiche. Ja. Ich meine, schaut dir den Fünfer aus den 90ern an, das war einfach ein schickes
0: Auto. Das war ja, halt ich so. muss aber auch sagen, Benz hat es nochmal hingekriegt, ich finde den, den AMG, finde ich ja ganz
2: nett, den, den neuen Flügeltürer, den ist da, der ist schon schön. Ja, aber es ist halt nicht wirklich Benz, es ist AMG.
0: Ja, gut, ja, aber das hier ist ja auch ähm, hier.
2: Ja, aber das, nee, ist es ja nicht, das ist ja, BMW baut ein Auto und die tun ein M-Logo drauf. Ach Bei so. AMG ist es so, AMG baut ein Auto und verkauft es über Mercedes. Das stimmt.
0: Ansonsten, ja, Mercedes Mercedes baut doch sowas auch. Die bauen doch auch so Sport-SUV- Scheißkarren,
2: ne? Die bauen jetzt alle so komische SUVs, die nach oben wiederum abgeflacht werden, damit sie nicht so SUV-mäßig aussehen. weil oh. ich das finde, das ist auch so ein Trend, den ich irgendwie nicht verstehe. Wollt ihr
0: jetzt eine klotzige Scheißkarre haben oder nicht? Sollt ihr, Also ihr wollt ein Auto haben, das also euer Anspruch ist, ein Auto muss mindestens 2,5 Tonnen leer wiegen, aber es soll sportlich aussehen dabei. Was denn? Was ihr wollt, ist ein Brückenpanzer. Also, äh... äh, äh ich verstehe, das Ding hat nicht mal, mal ein Ladefläche fürs MG. Das, das,
2: also, und dann gehst du heute halt über der Rückbank direkt wieder so runter, damit schein, du auf der also, Rückbank überhaupt keinen Platz ich, mehr hast. Halt, ich weiß was. Ich weiß genau, wozu diese Autos gut sind. Ich will ein
0: Auto, das muss groß und super schwer sein, aber ich will, dass die Rückbank möglichst eng und ungemütlich ist, weil ich möchte auch, also ich möchte ein großes Auto, aber keine Freunde
2: haben. <lacht> ich dachte, keine Kinder.
0: Ja, das auch. Aber das, da, darum geht es, glaube ich. Es geht darum, dass man ein Auto hat, das möglichst groß ist, aber gleichzeitig auch möglichst unpraktisch ist. Also man kann es maximal zwei Personen gleichzeitig benutzen.
2: Ich glaube, das ist der Plan. Ich meine, wenn du so ein Auto hast, hast du eh keine Freunde.
0: <lacht> da haben BMW-Fahrer jemals Freunde gehabt. also
2: Früher vielleicht mal. Früher vielleicht mal, ja. Also ich meine, der alte 507 war ja wirklich schick aus.
0: Ja, ja, doch, ja, doch, ja. Ja, aber dieses Auto, also man kann glaube, wir können es zum Beispiel auf einigen, BMW wäre ein Hersteller gewesen, der es besser gewusst hätte, besser, w hätte, besser wissen hätte müssen, als es nicht besser, besser gewusst, gewusst hat. hat. Mal. Mal. Also und, und also sie konnten es trotzdem nicht lassen.
2: Ich finde das schön, dass da so ein kleines Laubblatt auf der äh, Windschutzscheibe liegt.
0: Ich finde das, ich, ich, also ja, wahrscheinlich liegt das Auto, steht das Auto
2: unter einem Baum. Sieht so aus, ne? Mhm. Noch. Es liegt ja auch viel Laub drumherum. Herbst in England. <lacht>
0: Ja, bis in England. Und weißt du, die Leute kaufen sich solche Autos und dann parken die, die in der dritten Reihe und dann wundern sie sich, wenn sie angezündet werden.
2: Und denn der Vogelschiss auf dem Auto aus dem Spiegel.
0: <lacht> Deswegen ist der weiß, damit man das nicht so sieht.
2: Die ganze Scheiße,
0: ja. Ja, ich glaube, Vögel werden von solchen Scheißkarren angezogen. Deswegen heißen die auch Scheißkarren. Guter Punkt. Also ne? Eine Scheißkarre ist ein Auto, das so hässlich ist, dass die Vögel das merken. Und das quasi, quasi diese Schande überdecken wollen mit Exkrementen. Mhm. Stuhlüberdeckung. Das X, das X in BMW X steht auch für Exkrement. <lacht> <lacht> Der BMW Exkrement 6. Ja. X-Drive ist auch dann so ähnlich. Scheiße Shit Drive. X-Drive ist doch diesen deren komischer Allradantrieb-Gedöns, ja, ne? Genau. Ah. Nun, ähm, ja, gibt's noch was zu sagen zu dem Auto? Wenn ihr so ein Auto besitzt, schämt euch. <lacht> was mich noch stört, ist, der hintere Türgriff ist im Vergleich zum vorderen Türgriff so rotiert. Die sind nicht, also... die sind auf einer Linie, oder? Ja, die sind auf einer Linie, aber der ist quasi in der Achse gedreht. Der ist, gedreht, auf die der -Achse Achse, der ist quasi nach oben gedreht, ja, ja. Der ist der ist nach oben, also, weil er ja diese komische Linie hin musste, von der ich nicht weiß, wozu sie gut ist. Äh. <lacht> ah. Insgesamt, also manchmal, Schwierig. also gerade wenn wir, uns, wenn wir uns den hässlichen Autos der Woche widmen, habe ich das Gefühl, dass Türgriffe, also insbesondere Türgriffe sind oft so ein so ein Ding, über das Autodesigner zu spät nachdenken
2: <lacht> Dann machst du so wie du Lauren.
0: <lacht> ja, ja gut, Ja.
2: Oder Lotus, die einfach irgendwie Türe vom Opel Astra nehmen. Ah, passt schon.
0: Ja, ja. Gut. Dann, äh, ich finde, wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Kauft euch nicht dieses Auto. Es ist nicht schön. Ähm, also, wenn ihr so viel Geld habt, gebt das für was anderes aus. Ähm, uns zum Beispiel. Ja, gebt, gebt uns. Also, wir, wir kennen, wir haben Geschmack. Also. Ihr gebt uns das Geld, das ihr sonst für ein Auto ausgegeben hättet. Und dann wir suchen euch von dann ein Auto. Auto aus. Und aber äh, 50% in Provision. Ähm,
2: Sie wir sind kommt quasi trotzdem besser weg.
0: Genau, wir machen quasi eine Autogeschmacksberatung. Ähm, also ja, geschmackvolle Autovermittlung. <lacht> das ist quasi äh, Autovermittlung für Akademiker und Fußgänger mit Niveau.
2: Ähm. Um. <lacht> apropos Geld ausgeben. Einer Auto über Autoradio.
0: <lacht> alle elf alle Minuten mit einem Bandinal-Fahrradfahrer mit einem einem Fahrer überfahren. Ja. Um. ja, apropos Geld ausgeben. Ich brauche Musik.
2: Ja, ist wieder soweit. Ist <lacht> wieder soweit, Daniel.
0: Ja, schnall dich an. Einige Quatsch, das haben wir ja hier. Ah. <lacht> Ah, kommen wir nun zum gemütlichen Ausklingen lassen dieser wunderschönen Sendung. Wir beginnen in Schweden. In Schweden waren wir bei Volvo letztes Mal bei 18,63 Euro. Ähm, ich erinnere mich vielleicht, dass ich so ein bisschen Stabilität, aber durchwachsende Stabilität angekündigt hatte bei Volvo. Es blieb nicht so stabil, aber auch nicht so schlecht, wie ich vermutet hatte. Es ging dann erstmal ein paar Tage bergauf, ungefähr eine Woche lang. Dann ging es einmal steil bergab und direkt steil wieder bergauf. Insgesamt hat sich das Wachstum über diese paar Tage die 14 Tage, die vergangenen, eigentlich gehalten. W wovon jetzt dieses Loch ver verursacht wurde und dann das auf der ansteigen, weiß ich auch nicht. Ähm, aber insgesamt netto sind wir quasi jetzt bei 19 Euro. Das ist ein Gewinn von 37 Cent im Vergleich zu vor zwei Wochen. Schluck auf zu den Aktien, alles wie immer. Ähm, hm. Peugeot. Peugeot, die man immer noch findet, wenn man, also wo man das Land ist, als immer findet, wenn man Peugeot Aktie googelt. Peugeot war letztes Mal, als es hier aufgetreten ist, bei 16,72 Euro und hat quasi das Gegenteil von dem getan, was Volvo gemacht hat. Da ging es erst steil bergauf, dann noch steiler bergab. Man hat es erst hochgeschafft auf 17,39 Euro, dann runter auf 16,01 Euro und hat sich jetzt eingependelt bei 16,81 Euro. Das sind nur 9 Cent mehr als beim letzten Auftreten in dieser wunderschönen Sendung. Also im Prinzip ist da jetzt einfach so ein Herzschlag drin in dem Aktienkurs in den vergangenen äh, zwei Wochen, es hat sich nichts geändert, also ne, sie kennen das im Westen nichts Neues ähm, Daimler, Daimler ist hier letztes Mal aufgetreten mit 69,14 Euro. hat zum ähnlichen Zeitpunkt wie Volvo einen ähnlichen kleinen Einbruch in dem schönen Kurs, insgesamt eine schöne Welle, ist aus so ein kleiner Sprung und dann jetzt ein kleiner ist auch so ein Flummi der Aktienkurs eigentlich und der Flummi ist heute ins Wochenende gegangen mit 74,28 Euro, das ist ein Wachstum von 5,14 Euro und wie immer die letzten in dieser schönen Sendung, die hier auftreten, sind natürlich unsere kalifornischen Powerfreunde von Tesla. Zuletzt hatten wir uns gefreut, dass Tesla wieder über 600 Euro ist und stabil wächst und wächst und wächst und das waren 638,10 Euro am letzten Auftritt hier. Tesla hat eigentlich seinen Trend fortgesetzt und jeden Montag ein paar Euro verloren die man dann in der Woche zurückgewonnen hat und dann noch ein bisschen oben drauf. Man hat es übers Wochenende nach der letzten Sendung geschafft, von 638,10 Euro zu fallen auf 612, dann bis zum Freitag wieder zu steigen auf 643, um dann übers Wochenende wieder auf 620 zu fallen und mit diesem Freitag, an dem wir heute aufnehmen, sind wir bei einem Monatshöchstwert der vergangenen 28 Tage von 649,90 Euro. Die magische, habe ich jetzt entschieden, dass die magisch ist, die magische 650 Euro Marke ist in greifbarer Nähe. Doch wenn sich der Wochenendtrend der vergangenen drei Wochen fortsetzt, dann können wir damit rechnen, dass wir am Montag nur bei 630 Euro stehen und Tesla dann die Woche braucht, um den Wert wieder ein- und zu überholen. Also ein sehr rhythmisches Hoch und Runter, rein und raus bei Tesla in den vergangenen Monaten und damit zurück ins Funkhaus. Tschüss! Ja. Ich hab die Tür nicht gefunden. <lacht> ich krieg die Tür nicht zu. Ich hab schon kurz davor, sich drin zu spielen. <lacht> Wollen wir <mal> anfangen? <lacht> Habe ich überhaupt aufgenommen? Fick dich. Nochmal mache ich den Bums hier nicht.
3: Ich würde gerne halt hier das Dach in Ordnung bringen, einen vernünftigen Estrich machen und dann könnten wir hier halt produzieren. Das Ding ist, ich brauche hier, weil wir sind im Außenbereich, da brauche ich ein, eine, möchte eine, muss eine Umnutzung machen, weil das ist ja hier landwirtschaftlich genutzt, sieht man ja, da sieht man ja, okay? Da brauche ich also eine Umnutzung und die Umnutzung findet auf dem Formular vom Bauantrag statt. Das heißt also, es ist ein Bauantrag und ein Bauantrag im Außenbereich, der wird erstmal abgelehnt. Jetzt soll das Amt Neukloster den Flächennutzungsplan ändern dann soll die Gemeinde einen Bebauungsplan machen und dann kann ich einen Bauantrag stellen. Verstehst du? Aber die ganzen Planer, die sich natürlich darüber freuen, über die Regelung, ne, die bezahle ich. Kann ich aber nicht. Ich meine, ich habe ja auch keinen Dukatenesel, der Geld scheißt oder was. Wie stellen die sich dann sowas vor? Das ist ganz einfach. Politischer Wille ist nicht da, dass ich hier produzieren kann. Weißt du, was sie zu mir sagen? Die sagen zu mir, wir wollen die, äh, die Zersiedelung des ländlichen Raumes aufhalten. Hier oben, Alter. Guck doch mal raus. Wenn du hier rausguckst, wenn du hier rausguckst, da kannst du bis zum Horizont, geht ein Feld. Und wenn du an dem Horizont stehst, da kannst du nochmal bis zum Horizont gehen. Ist immer noch der gleiche Feld. Ist immer noch der gleiche Feld. Wo ist denn deine eine Zersiedelung, bitte? Was du mal Münsterland? Meine Frau kommt aus dem Münsterland. Da ist Zersiedelung. Ja, da kann man das so sehen, ja. Aber das ist schön. Das ist eine schöne Landschaft. Und hier ist Agrarwüste. Und wenn einer kommt und möchte, und möchte halt irgendwelche alten Stelle irgendwie nutzen... Also, tut mir leid. Und dann haben sie mir, dann haben sie mir jetzt einen Verwaltungslotsen zur Seite gestellt. Ein Einen Verwaltungslotsen, der mich durch die Stromschnellen der unteren Verwaltungsbehörde... Ey, Leute, hört euch doch mal selber, da muss man sich... Halt man sich also selber zu? Wenn ich nicht mehr mit Abitur nicht mehr in der Lage bin, mich durch die Stromschnellen meiner Verwaltung, die ich bezahle, die für mich da ist, mich da selber durchzulavieren, ja, da können wir aufhören. Dann können wir es lassen. Da können wir es lassen. Also, Leute, ich habe Bock... Was anzupacken? Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten, ansonsten können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. Und jetzt sitzen wir da in einer, in einer Produktionshalle, nicht genehmigt, illegal. Und wir haben, und wir haben, wir haben einen Haufen solche. Also es sind wir wollen unbedingt, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen. Da haben sie mir angeboten bei Wismar. Da war der, saß der Bürgermeister, saß hier neben mir. Ne? Da hatten, wir, da hatten wir einen Termin bei der Landrätin. Da haben sie gesagt: Da gehen sie doch nach Wismar. Da haben wir auf der grünen Wiese, da ist eine grüne Wiese, da haben wir ein schön frisches Gewerbegebiet erschlossen. Da können sie eine Metallhalle bauen. Da können wir auch, die können wir, die können wir ihnen können wir einen Schleier geben. Der baut ihnen da die Metallhalle Zack, zack, fertig. Können wir sie noch fördern? Fördern wir ihn noch? Nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Was mache ich denn dann mit dieser Immobilie hier? Die zerfällt dann oder was? Wer kommt denn? Wer kommt denn, frage ich mich. Wer kommt denn? Also kann ich nicht, äh, kann ich nicht begreifen. Ich meine, guck mal hier, guck mal hier. Da musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt mit Hammer und Meißel und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. Und da baue ich mir, da baue ich mir eine Halle auf eine grüne Wiese aus Blech. Da muss man schon ein bisschen, bin ich denn irgendwo... Wo sind wir denn? Am Abfuck sind wir. Und die Leute, die sowas entscheiden, das sind ja keine Bauingenieure oder so. Das sind Leute, die haben Verwaltung haben, die gelernt. Verwaltung. Das sind vom Beruf Verwalter. Die verwalten unseren Reichtum. Vom Arsch. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Es funktioniert anders nicht. Und, und wir haben, machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiß ich auf die scheiß Glasfaser, scheiß ich drauf. Ich brauche Platz. Wir brauchen 5G, brauchen wir. Für die Entwicklung des ländlichen Raumes brauchen wir 5G. Boah, Alter, ich krieg eins zu viel.